0: Einen wunderschönen Start ins Wochenende, liebe wrestling DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu unserer ja, kompakten Power-Preview auf die Ereignisse, die uns erwarten werden. Ich wollte eigentlich nur den SummerSlam besprechen, aber unser guter Jens war von der Muse geküsst und äh, professionell wie immer brachte er den Gedanken auf, lass uns doch dann auch NXT noch mitmachen. Normalerweise machen wir für NXT äh, bei den großen Specials ab und zu auch mal eine Preview, haben wir diesmal aus Zeitgründen gelassen. Deswegen packen wir beides zusammen. Gehen auch gleich in die Card. Aber bevor es losgeht, äh, heiße ich herzlich willkommen meinen Urlaubskompagnon, den JME, den Jens.
1: Mal Zeug. Und Urlaub läuft? Ja, bis jetzt ruhig. Ähm, mal sehen, wie die zweite Woche wird. Aber bisher ah, konnte ich zumindest mal ein bisschen aufspannen. Das ist schon mal ganz nett, mal so um nichts zu machen auf gut Deutsch.
0: Bis auf WI, ne? Da bist du ja auch ja, und zu dabei. Ja. Aber ja, das Gott sei Dank. Jetzt tagsüber ja nicht. Da hast du ja Gott sei Dank Ausspannphase.
1: Mhm. Ja, genau.
0: Also bis, bis zum Nachmittagabend sozusagen. Dann sieht man dich ja öfter. Nee, ich habe heute auch äh, meinen letzten Arbeitstag gehabt. Habe mir morgen Ob des Wetters freigenommen. Und die nächste Woche wird wohl auch ziemlich entspannt. Ich werde heute zum ersten Mal ja, den Schlendrian einkehren lassen und mich von meiner Urlaubseuphorie überwältigen, denn ich habe neben mir ein schönes, kühles Heineken und werde dementsprechend gut geölt die Preview über mich ergehen lassen, ist falsch gesagt, ich werde sie gut geölt und voller Euphorie, ja, mit meinem guten Freund und Kollegen Jens zusammen machen. In diesem Sinne, genug geschleimt, ich habe schon das, den ersten Schluck genommen, werde immer dann, wenn Jens äh, ausführt, ab und zu mal weitertrinken wenn meine Laune im Laufe des Podcast immer besser wird, dann wisst ihr auch, warum. <lacht> <lacht> Aber auf, auf Sektniveau sind wir noch nicht, der zu Ho-Ho-Hogan Weihnachts-Raw-Reviews auch mal kurze wegzischt, <lacht> um es zu überstehen. Immer bei jedem schlechten, bei jeder schlechten Aktion hat er das ja mal durchgezogen. Respekt. Äh, er hat es auch heldenhaft zu Ende geteilt. Das war damals noch die, die, die Christmas-Ausgabe 2014, meine ich, ne?
1: Ähm, ja, ja, genau. Ich
0: glaub, ja. Ein Zitat war, äh, immer wenn irgendwas Schlechtes kommt, werde ich einen kurzen nehmen. Die Show begann mit Ho-Ho-Hogan und Prost. <lacht> <Stimmt>. <lacht> war, war, der erste, war der erste schon gesetzt, werde ich nie vergessen. Ja, Grüße an Julian, hoffentlich ist er bald mal wieder dabei. Gut Jens, wollen wir in die NXT-Card zu Anfang reingehen? Ja,
1: der Plan, oder? Ja, war
0: so der Plan, ja. Ja, so der Plan. Also, das wissen doch unsere Zuschauer, äh, Zuhörer, eigentlich, was wir vorher abgesprochen haben. So konnte ich dem Ganzen noch die, die Spontanitätsnote geben, aber jetzt ist auch äh, dieses K-Fape gebrochen. Nee, also heute ist ja Samstag und heute Nacht läuft ja das NXT Takeover Brooklyn Special Event. Im Vorfeld aufgefallen durch, naja, äh, wie soll ich sagen, die, den RAM-Kurs, den WWE gegenüber Ring of Honor an den Tag gelegt hat. Wir erinnern uns, auch Ring of Honor äh, wird am selben Tag, zur selben Zeit, in derselben Stadt sein. Und ja, NXT entsprechend hat gesagt, so, wir wollen mal gucken, wer von uns beiden hier den längeren Atem hat. Auch wenn das neueste, ich habe es heute gesehen, äh, Interview von Triple H im Conference Call, offiziell natürlich eine ganz andere Tonlage angeschlagen wurde.
1: Nein, nein. Toll das kann man getrost in den Skat drücken. Das wollte ich also gerade sagen. Also die Aussage, dass man das nicht gewusst hat, dass, äh, dass Ring of Honor an diesem Wochenende, auch dann im September Wochenende auch in, ich meine, an diesem Wochen ist es ja noch verständlich, wenn man das am SummerSlam machen will, dann ist das auch okay, aber dass man im September aus, aus Versehen genau auch in Texas ist, äh, in der gleichen Stadt wie Ring of Honor, äh, am gleichen Wochenende, am gleichen Tag, zeitgleich quasi, äh, dass er das nicht gewusst hat, das kann man getrost als Unwahrheit beschreibt, sagen wir mal so.
0: Ja, das Einzige, was hier äh, auffällig ist, dass er es tatsächlich abstreitet, äh, es wäre noch, hätte er wenigstens gesagt, ja, wir wollen den äh, ja bei ROH ja auch nicht mehr sagen. Also ROH ist ja schon eine relativ große Promo. Eigentlich, ich muss sagen, Nummer zwei mittlerweile äh, in, in den USA dass man da eben den offenen Kampf ansagt, aber das hat er dann nochmal unter dem Mantel der sag ich mal, der Höflichkeit in Anführungszeichen versteckt. Irgendeine Aktion, ich habe es nicht mehr richtig drauf, hat doch auch NXT noch gemacht, um da äh, ja, außer ähm, äh, Yashin Thunderleger noch zu bringen. Irgendwie haben sie nicht die Karten irgendwie teilweise vergünstigt? Ich meine, irgendwas zu erinnern, dass sie da nochmal
1: richtig was gemacht haben. Ähm, nee, war, glaub ich, gar nicht nötig. Das Ring auf Rande hatte der war ja schon länger bekannt und der Vorverkauf lief und ich glaube, die hatten schon... Also man muss dazu sagen, man ist ja in so einem Baseballstadion, also draußen und das ist relativ groß. Also dass man das ausverkauft, das stand nie zur Debatte, aber man hat wohl so mit 2000 Zuschauern gerechnet. 1100 Karten waren schon weg und dann kam halt die Ankündigung, dass NXT in den Verkauf geht. Das gleiche gilt übrigens auch für Jim Ross, der auch da ist und auch am Samstag eine seiner Shows hat, wo er so ein bisschen Geschichten vom Stapel lässt und für Ring of Honor und Jim Ross lief der Vorverkauf Vorverkauf richtig gut, bis eben halt dann das nxt special kam, natürlich. Aber genau. ja, ich glaube am Ende des Tages muss man sagen, es ist, ähm, also auch für Ring of Honor im Moment alles gar nicht so wild. Weil, ähm, wenn man sieht, im morgen haben die TV-Tapings und in, in Philadelphia und da waren die Karten schon so gut wie ausverkauft. Also ich glaube, es gab vor zwei Wochen, gab oder vor anderthalb Wochen gab es noch 50 Karten von 1.300 und auch wenn 1.300 jetzt nicht so viel klingt, äh, die Tatsache dass Ring of in diesen Hallen veranstaltet die so groß sind, bedeutet, dass man wenn man die Halle ausverkauft mit 1.300 dann nimmt man gutes Geld ein also dann verdient man damit Geld und damit ist man zufrieden und genauso wird das auch am Samstag sein und von daher äh, kann man da wahrscheinlich in NXT zeitgleich veranstalten, wie man möchte und wenn man es jetzt ganz genau nimmt ähm, ich so als in diesen Punkt relativ neutral wenn ich mir jetzt die nxt card angucke und wenn ich mir die Karte von Ring of Honor angucke, wir machen jetzt keine Ring of Honor-Preview, weil es nun mal kein ip ist. Ähm, also man kann das nicht live in Deutschland sehen, sondern erst wenn es gut kommt, noch am gleichen Wochenende, wahrscheinlich aber erst ein paar Tage später nächste Woche, on demand. Aber wenn man jetzt die beiden Karten vergleicht, ähm, dann muss man sagen, bei allem Respekt, ähm, dann ähm, steckt Ring of Honor NXT einen Sack und haut doch mal ordentlich mit dem Knöbel drauf. Also ähm, Gleich, Müsste gleich. ich mich entscheiden, wenn beides Pay-Per-View wäre und man könnte beides ähm, bestellen hier aus Deutschland und live gucken, dann würde mein Geld definitiv zu auf andere gehen.
0: Gleichwohl läuft die NXT-Show ja bombig. Ne? Also die war ja auch in 0, nix, Man hat ja immer noch nachge äh, nachgeliefert mit noch mehr Karten und hat die Avenue immer ein bisschen die, Avenue, die, äh, die Halle immer noch ein bisschen weiter ähm, ausgeweitet für die Zuschauer. Also NXT ist zurzeit äh, auf, auf einem zuschauermäßigen Höhepunkt. So, so ja. kommt es mir auf jeden Fall aber, vor. Aber ne?
1: ähm, also es gibt schon erste Stimmen. Also das kommt jetzt nicht von mir, sondern von anderen Leuten und von äh, ich glaube sogar von innerhalb von WWE, äh, die sich schon bewusst sind. Also jetzt was jetzt Popularität angeht und die Zuschauerzahlen ist man jetzt auf dem Höhepunkt. Ja. Aber es geht qualitativ schon bergab. Ja. Also zumindest jetzt bei den Wikis. bei den äh, Special kann man das jetzt nicht sagen, aber bei den Weeklys und ähm, dann ist halt auch immer eine Frage, dass halt, wie lange das so läuft. Ich meine, du musst jetzt auch überlegen. Nun hat man hier bei dem Special mit mit Owens und und Sascha Banks, der ja im Grunde schon zwei Leute runtergeholt, die da gar nicht mehr sind. Und ähm, Leiger, der ein sehr großer Tor ist in den USA gerade unter dieser unter diesen Fans, das sind nun mal NXT zieht nun mal auch auch ähm, viele Indie Fans an, ist der in den USA ein großer Tor. ohne diese Leute und auch ohne Finn Finn Balor, wenn, den hast du ja dann noch. Ähm, wird es dann auch irgendwann eng. Aber ich glaube, wenn man das weiter so macht, also jedes Vierteljahr vielleicht immer am Rande der bb Paper use dann wird man auch schon diese Halten ausverkaufen. Also ich glaube, das sollte schon funktionieren.
0: Ja, also das, was du eben sagtest, dass man jetzt quasi diesen Peak-Point, also den, den Höhepunkt vielleicht erreicht hat, das denke ich auch. Denn aus den gleichen Gründen, die du genannt hast, ich habe es vor, vor zwei, drei, vier, fünf Wochen, ich weiß nicht genau wann, es war auch im, im Board geschrieben, Ähm, man muss ja von NXT-Seite aus, aus dem Main-Roster, genau die von dir genannten Kevin Owens und, wo haben wir sie, äh, Sascha Banks hochholen, um ja dieses, dieses Flair, das NXT in den letzten Monaten ja äh, extrem ausgemacht hat, irgendwie zu, ja, ich hätte fast gesagt, zu verwalten oder versuchen, am Leben zu erhalten. Und wenn die beiden nicht da wären, dann wäre es schon schwer gewesen. Finn Balor hätte man vielleicht noch dann gegen, ähm, gegen Samoa Joe stellen können. Und der Rest wäre dann schon nicht nicht dürftig geworden, aber äh, auf keinen Fall irgendwie auf dem Level von, von Ring of Honor auf der Parallelshow. Und deswegen bin ich auch mal gespannt, wie es mit NXT weitergeht. Denn qualitativ sehe ich genau wie du nach dem, was, was ich so mitbekomme. So großer NXT-Gucker bin ich äh, immer noch nicht. Ab und zu schaue ich mal rein. Äh, gehen die Weeklies vom Niveau ja schon einen Tick runter. Das, aber man wird sehen. Man wird sehen, was man NXT weiter vorhat. Und auch, äh, ob sie weiter im Fahrwasser der WWE diese... Special Events, das wird immer gut laufen, das glaube ich auch, aber ob man dann wirklich dieser, diese Legende von der eigenständigen Liga, von der Touring-Brand irgendwie nochmal äh, feuern kann oder befeuern kann, das wird abzuwarten bleiben.
1: Also man muss jetzt dazu sagen, dass jetzt, ähm, dass, ja insbesondere jetzt dieses Event, ähm, also TakeOver Brooklyn, sehr, sehr gut läuft. Ähm, das ausgenommen, ähm, ist es ist aber immer jetzt noch so gewesen, dass ähm, man mit NXT Geld verliert. Ja. Das muss man immer im, im Hinterkopf haben Das ist bis jetzt noch nicht anders geworden Und natürlich, wenn du es immer schaffst, solche Shows auszuverkaufen Oder auch größere halten dann funktioniert das schon Aber so einfach ist es halt nicht Also, um, deshalb mal abwarten Aber Ich meine, das ist jetzt auch, um, keine Ahnung Jammern auf hohem Niveau Also um, Solange wie NXT Ähm um, so viel anders ist wie das Main da und solange wie man ähm, die Specials gut aufbaut und man die Specials abliefert, dann kann man sich auch durchaus mal schlechtere Weeklys leisten, bin ich zumindest der Meinung. Und ähm, macht man vieles richtig. Zumindest ähm, gefallen mir die Shows an und für sich auch vom Booking ähm, wesentlich besser als die Main Shows.
0: Eine Sache würde ich ganz gerne bevor wir in die Card gehen noch kurz ansprechen, weil ich habe das gelesen, ich glaube die News habe ich sogar selbst gemacht. Da war ich ein bisschen irritiert, die Aussage von Finn Balor, äh, wo er mehr oder weniger deutlich angesprochen wurde, ja, wie sieht es denn aus mit Main Roster? Und da hat er gesagt, geh mir weg mit Main Roster, was äh, wir hier bei NXT gerade kreieren und erschaffen, ist etwas Magisches, ich bin stolz ein Teil davon zu sein und er hat auch den Begriff der Wrestling Renaissance gebracht. Sind das Lippenbekenntnisse oder meint er das ernst? Was meinst du?
1: Ich glaube, das ist so halb-halb. Ich glaube, ähm, wenn man ihn jetzt ins Main-Roster bringen würde und ihn garantieren würde, dass er dort eine ordentliche Rolle einnimmt und, äh, einnimmt, und damit meine ich wirklich eine ordentliche Rolle und nicht eine pseudo-ordentliche Rolle wie ähm, Kevin Owens und, und Co., ähm, dann äh, nimmt er das äh, ungefragt und geht sofort ins Main-Roster. Aber er sieht eben, dass bei NXT ist er im Moment der Mann und das wird auch so bleiben. Und ähm, es heißt ja über ihn auch immer, dass er auch wesentlich mehr verdient als die anderen NXT-Leute. Ähm, also ist es jetzt auch nicht nur Geld und warum sollte er jetzt, keine Ahnung, ins main gehen und dann vielleicht dort zu landen wie Alan Rose und Co. Mhm. Also von daher, also ich glaube, das ist auch schon ein bisschen sein.
0: Ja, das, das glaube ich auch, denn äh, seine Superpartner sind ja eben alle zum großen Teil nicht mehr da. Äh, was ich, Owens. Ja gut, Dings, hier wie heißt. Sami Zayn ist noch verletzt, der wird wiederkommen. Ja, Itami, Itami wird wiederkommen, in der Tat, es ist, ist richtig. In, insofern, gut, Neville und Owens sind, sind die tragenden Säulen, die raus sind. Also da ist noch, da ist noch Luft. Das ist, ist schon richtig. Insofern, äh, nee, Trotzdem, wenn
1: ich mir jetzt ein Match an diesem ganzen Wochenende raussuchen würde, auf das ich mich am meisten freue. Ähm, dann ist das, wenn ich jetzt ganz nüchtern betrachte, dann ist das tatsächlich. Ähm, Weder ein Match beim, ich meine, das ist schon Jammer auf hohem Niveau, weil eben ähm, Lessner gegen ähm, Lesnar gegen Taker und Barlow gegen Kevin Owens sind schon richtige Hausnummern. Ähm, aber am Ende des Tages, wenn ich mir eins raussuchen müsste, wäre das immer noch ähm, und interessanterweise wird das tatsächlich dann morgen schon aufgezeichnet und bei den tv tape ist das immer noch äh, Adam Cole gegen Shinsuke Nakamura. Weil, keine Ahnung, ähm, das ist für mich ein Match, was es ähm, noch nie gab, was es vielleicht auch so schnell nicht mehr geben wird. Und das ist schon was ganz Besonderes und das ist echt ein bisschen ein Jammer, dass man ähm, die Shows nicht live sehen kann, aber meine, wir reden ja hier über Team.
0: Ja, aber ich finde das auch ganz gut, dass man auch ein Wort über Ring of Honor verliert. Die, die haben jetzt, ich will jetzt nicht sagen eine Zauberkarte, aber eine richtig, richtig starke Karte aus dem Boden gestampft. Äh, New Japan Leute sind mit dabei. Superstars von Ring of Honor sind dabei, Das ist, also die liefern auch ab. Also Ring of Honor liefert bei solchen Veranstaltungen eigentlich immer ab und äh, ich finde es auch dann angemessen, wenn wir über NXT und, und WWE sprechen, auch mal äh, die von Hunter so belächelten, aber dann doch extrem wichtig für ihn, vorhandenen Indies mal anzusprechen. Also wie gesagt, Ring of Honor ist auch da, das wisst ihr natürlich auch schon und der iPad view ist ganz sicher auch ein Blick wert. Und für ein paar Groschen kann man das Ding auch... Was, was mag das kosten? 15, also, wie gesagt, 15 es, ist, es, ist
1: nicht, es ist wie gesagt nicht live nochmal. Das ist nee, dem, nee. Es ist ein ipay aber kein Live-Pay-Perview genau. ist ja immer relativ. Also, man wird das Ganze sicherlich irgendwann in den nächsten Tagen dann online stellen und dann wird das, Moment, ich guck mal schnell. Wir dann 15 Dollar? Ja. Halt. Was sind das? 5,99? Euro. Hä? Moment, ich muss gucken. Es nee, ist vom letzten Jahr, okay. <lacht> ähm, <lacht> der vom letzten Jahr, den haben sie jetzt noch mal reingenommen für 5,99 Euro. Ich wollte gerade sagen, steht ähm, Ich gehe davon aus, ähm, 14 Euro. Dollar. Äh, ja. ja, das ist jetzt nicht. So, äh, 12, nicht Euro ist ja, Euro 12 Euro ist 13 Euro irgendwie so. Das kann man schon mal machen. Denke ich auch. Also, als Schüler immer ein bisschen schwierig, aber für die arbeitende Gesellschaft. Also man muss immer dazu sagen, dass das Ring of Honor auch, wenn man, also zumindest wenn man länger schaut, setzt man da schon ganz andere Maßstäbe an. Also ich weiß jetzt noch, bei den letzten großen Paperviews von Ring of Honor dachte ich mir am Ende immer, war eine gute Show, keine überragende Show und am Ende ist eine gute Show bei Ring of Honor, dass kein einziges Match wirklich schlecht ist und ähm, äh, ja, mindestens zwei, vier Sterne Matches dabei ist, aber nichts drüber. Dann denkt man bei Ring of Honor schon, oh, es ist eine gute Show, aber keine überragende Show. Ja. Ich meine, diesen Maßstab an, an die WWE Paperviews angelegt, dann ähm, also wir sind ja eigentlich schon froh und sagen immer, das ist ein guter pay war, wenn du zwei Vier-Sterne-Matches hattest. Von daher ähm, sollte man als ähm, normaler Wrestling-Fan, auch wenn man nicht oft Ring of Vorne guckt, da eigentlich immer zufrieden sein. Ja.
0: Also wenn ihr irgendwie auf Show und so steht, das ist bei Ring of Honor alles ein bisschen spartanischer. Die meisten von euch kennen das ja auch. Aber ähm, wenn es ihr so ist nicht... ein, im Grunde
1: wie NXT... Jetzt sind wir mal ganz ehrlich, das ja. ist nicht so groß der Unterschied. Nee, das ist also. richtig. Kann man, kann man schon so sagen.
0: Aber wie gesagt, wenn ihr äh, Wrestling-technisch auch mal ein gutes Werk tun wollt und ein gutes Wrestling sehen wollt, schaut da mal rein. Äh, ich finde es eigentlich immer sehr unterhaltsam. Und nun haben wir, glaube ich, auch Ring of Honor mal ein bisschen beworben. Und jetzt gehen wir in Medias Res, gehen wir in die Card von TakeOver Brooklyn. Die ersten vier Matches lasse ich mal raus. Die werden dann aller Voraussicht nach irgendwie bei den äh, Weeklies mal eingespielt oder nice. wie auch immer gezeigt werden. Wir fangen an mit dem äh, Singles-Match Apollo Crews gegen Ty Dillinger. Ähm, Apollo Crews, ehemals bekannt als äh, Juha Nation, jetzt äh, mit neuem Namen bei seinem äh, Takeover-Debüt. Ja, was soll man sagen? Böse Zungen würden vielleicht äh, sagen, ja, mal gucken, schauen wir uns das Match doch einfach mal an, ohne allzu viel zu erwarten. Oder wie könnte man damit am besten umgehen, Jens? Ähm,
1: äh, bei Juha Nation ist es ein bisschen schwierig. Also Größtenteils ist es schon jemand, der mit, also mit, mit vielen Erwartungen zur WWE kommt, weil ähm, sowohl was die Fans angeht, als auch die offiziellen. Ähm, er ist aber er ist auch ein, ein ordentlicher Star gewesen, er war eben ja durchaus auch eine Hausnummer in Japan bei Dragon Gate und dementsprechend auch in Deutschland bei Dragon Gate. War auch weltweit unterwegs, also nicht nur in Japan und USA, sondern auch in Deutschland beispielsweise. Und er ist ein Star und er ist ein guter Name, aber er ist jetzt auch nicht so ein großer Name wie zum Beispiel, wie es äh, Bala war, wie es Owens war, wie es war und wie es Itami war. Also er ist ähm, oder wie es äh, Motor war. Er ist, mal sehen wie er sich entwickelt. Grundsätzlich kann ich mir schon vorstellen, dass er mh, in den nächsten Monaten dann einer der Top-Leute werden wird. Ähm, und die Fanbase von NXT und die Indie-Fans ähm, werden ihn sehr gut annehmen. Aber ob er wirklich zu den Leuten gehört, die dann diese Shows tragen, also auch, auch irgendwie wirtschaftlich tragen, was soll heißen, ähm, wer wirklich dann zu den Leuten gehört, für die sich die Leute die Tickets kaufen, bleibt abzuwarten. Also ich traue es ihm auf jeden Fall zu. Aber ich bin mir da im Moment noch nicht so sicher. Also er war durchaus ein Star in der Indie-Szene. Aber es war jetzt auch nicht so, dass er jetzt nun der absolut, also ich hatte immer den Eindruck, dass er nicht der Ab Von der Qualität, also von, von seiner Leistung her, dann ist er über jeden Zweifel erhaben. Aber ähm, da ist es ja auch noch mal manchmal mehr. Also ich hätte ihn dann eher fast so in eine Richtung wie, also als sein Status als Indie-Wrestler in, in eine Richtung wie semi Kelly hin, also Solomon Crow eingeordnet. Auf der anderen Seite, er, bei Solomon Crow hat man es bei WWE nie wirklich probiert und bei Cruise scheint man es zumindest zu probieren. Von daher denke ich mal, das wird schon ganz interessant werden und ansonsten wird das hier ein Scorch-Match. Ich meine, viel ja. wird das nicht.
0: ja denke ich auch, wo du auch gerade angesprochen hast, ähm, dass man johan äh, Nation nicht mit ähm, Kevin Owens, mit, mit Finn Balor, mit äh, Sami Zayn oder mit äh, Itami gleichsetzen kann. Ich, ich glaube auch, dass man im Nachhinein vielleicht gerade von diesen Vieren, da, da sind ja die, die ganzen Smarks sind ja, äh, vor Begeisterung durchgedreht, als diese Verpflichtungen offiziell gemacht worden sind, ob man davon nicht rückblickend von der äh, Golden Generation vielleicht von NXT sprechen wird. Denn um das wieder zu toppen oder, oder annähernd äh, zu kompensieren, müsstest du ja Leute wie, keine Ahnung, äh, äh, die Bugs dazu holen ähm, oder äh, Adam Cole und was ich, äh, Ricochet oder, oder wie auch immer, um ja. da irgendwie auf, auf dieses Level wiederzukommen. Das war ja die, die, die Creme de la Creme aus dem Indie-Bereich letzten Endes. Ja. Ne?
1: In, in, genau so im Grunde ist es. Also wenn man jetzt nochmal. Dieses, ähm, die gleichen Hausnummern, wie Bala Owens Sane haben möchte, dann musst du schon an die Bucks und an Adam Cole ran und an die Briscoes vielleicht und ja. ähm, an Ricochet. Ansonsten, ja. äh, Appello Cruz ist ein richtig guter, ist ein richtig starker Wessler, war, war eine große Nummer in den Indies, äh, aber eben jetzt dann doch noch einmal nicht ganz so gut. Also, ich hatte immer den Eindruck, es kann auch so sein, weil er eben viel in Japan rumgetont ist, dass das deshalb in den USA nicht so ankam, aber ich glaube, man sollte ihn jetzt auch nicht äh, runterreden oder so, das ist jetzt auch gar nicht so ein Zweck der Sache. Nein. Aber ob er so die Hallen voll machen wird und dieser Boom, dieser nxt boom kam ja erst mit Owens und Sane und Co., ja. ähm, bleibt zumindest erstmal abzuwarten.
0: Und mal. das will ich auch gar nicht negativ ausgesprochen haben, aber man muss schon sagen, Johan Nation oder Pollock Crews ist ja jetzt ähm, von den Leuten, die jetzt mal in Roster hochgegangen sind, eigentlich der größte Name, der aus den Indies nachgekommen ist. Äh, was jetzt, sage ich mal, absehbar ist, was bis jetzt äh, verpflichtet ja. wurde. Ne? Also Joe zähle ich da jetzt nicht zu. Joe ist, ist eine ja. andere Art von Star, der geholt wurde. Aber so aus dem Indie-Bereich, der mit den vier vergleichbar ist, wäre Juha Nation schon derjenige welcher. Und äh, da bleibt zumindest, sag ich mal, abzuwarten, inwiefern äh, er die Show tragen kann. Das sehe ich genau wie du. Wir werden es erleben. Nun gut, kommen wir zum nächsten Match. Eine interessante Paarung. Tyler Breeze gegen Yashin Leiger. Tyler Breeze man hat es in den letzten Wochen und Monaten immer so mehr oder weniger jetzt mal zwischen den Zeilen, mal hat es auch deutlicher kommuniziert, dass er mit seiner Position nicht ganz so zufrieden war, weil äh, er ist eigentlich der, der dienstälteste von den bekannteren Gesichtern, war aber eigentlich nie wirklich dann intensivst im Titelgeschehen dabei oder hat ernsthaft eine Rolle gespielt. Ein paar Shots hat er mal gehabt, aber hat nie die erste Geige gespielt und war auch nie die große Nummer, wenn es darum ging, übers Main-Roster. Aufsteigen zu sprechen. Yashin van der ist insofern pikant, könnte man es vielleicht nennen, weil er auch bei New Japan am Start ist. Und New Japan eigentlich ja eine Partnerschaft mit Ring of Honor hat und Ring of Honor auch die New Japan Stars, wenn man sich die letzten äh, Aufeinandertreffen mal so anguckt, immer extremst geschützt hat. Also man konnte die Uhr danach stellen, dass die auf amerikanischem Boden niemals ein Match verlieren würden. Und das war auch, bei War of Worlds war das glaube ich auch so, die, die haben alles gewonnen. Ähm, ja, das, da können wir auch nochmal drüber sprechen, inwiefern das ein, eine gewisse Aussage hat, äh, was man davon von New Japan halten soll. Das Match,
1: ja wie soll ich sagen, wird wohl interessant. <lacht> Jetzt. Ähm... Um. Ja, also ich glaube vor allem für tatsächlich für den durchschnittlichen ähm, NX oder Wrestling-Fan, wwe fan in Deutschland wird das ganz interessant werden, weil, also zum einen muss man jetzt mal ähm, eine Lanze für, ähm, für den guten Herrn Leiger brechen, weil ähm, dieser Mann, auch wenn das in Deutschland vielleicht stellenweise ein bisschen untergegangen ist, aber bei einer gewissen Fan-Fanbasis, zumindest bei den Jüngeren, viele älteren werden ihn nämlich noch von WCW kennen. Ähm, äh, dieser Mann ist eine Legende und zwar nicht eine, eine Pseudo-Legende wie, äh, keine Ahnung, wie äh, Der Mountie Also äh, viele würden, ja, nee, der Mountie <lacht> ist auch schon wieder ein bisschen, aber wie zum Beispiel sagen könntest, viele würden auch sagen, Samoa Joe ist eine Legende, aber ja schon Van der Liga ist eine ganz andere Art von Legende, sondern tatsächlich, was das Wrestling-Business angeht, eher so eine Legende äh, in Richtung, auch, auch wenn auf eine ganz andere Art und Weise, Brett aber Hart, eher eine oder? Legende wie Roddy Piper zum Beispiel, ja. um jetzt ja. mal ähm, zeitnah zu bleiben. Also, ähm, der Mann hat eigentlich, wenn du so möchtest, eine ganze Generation von Wrestlern geprägt und viele Sachen wird es ohne ihn nicht in dieser Form geben. Ähm, ähm, wenn man zum Beispiel daran denkt, dass, äh, ja, ähm, der V50 Splash ist zum Beispiel mehr oder weniger seine Reaktion. Ähm, er hat, also mehr oder weniger hat er ihn erfunden. Ich weiß nicht, vielleicht gab es auch vorher schon mal während, aber meines Wissens ist er derjenige, der vor... vor nee, die Shooting Star Wars, oh Gott, Entschuldigung, die ja, Shooting genau. Star Wars hat er erfunden. Ähm, er war in den 90ern ein, ein riesiger Star, er war dann in USA bei WCW. Ähm, heutzutage ist er immer noch aktiv, er ist mittlerweile ähm, 50. Es Natürlich ähm, im Ring nicht mal nicht mehr der, der ähm, er Anfang der 90er war, was natürlich ganz logisch ist, aber man sieht ihm das Alter natürlich nicht an, so größtenteils durch die Maske, durch sein, seine Ringgear. Ähm, er wirkt heutzutage wesentlich langsamer, aber was er macht, hat immer noch Hand und Fuß. Ähm, ja, äh, wie gesagt, der Mann ist eine absolute Legende und man darf jetzt kein absolutes Feuerwerk unterhalten, äh, erwarten, aber man darf erwarten, dass Leiger ähm, mehr oder weniger zeigen wird, ähm, dass man, dass man, ich will nicht sagen, mit wenig Aufwand, aber mit, 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 mit kleinen Dingen, äh, Dingen, die Halle zum Ausflippen bringen wird. Ähm, und da auf das Match kann man sich definitiv freuen. Ich denke auch Breeze ist der richtige Gegner. Ähm, ich würde auch davon ausgehen, dass Breeze gewinnt, aus dem einfach coolen Grunde da leider wie gesagt, in Japan ja noch antritt, aber größtenteils in den Openern und dort auch meistens verliert. Also das ist irgendwie ganz anders, als man das in, in es ist fast schon ironisch. Also, am SummerSlam-Wochenende tritt der Undertaker an, der eigentlich nicht mehr auftritt, der alt ist und der eine Legende ist. Und, jeder geht, oder viele gehen davon aus, dass er gegen Brock Lesnar, gegen den anderen größten Star der Company sogar gewinnen wird. Während leider, ähm, ja, zumindest 50 der Matches in den Opener bei New Japan verliert. Und das ist dort mehrmals ja ganz normal. Obwohl er eben so eine große Legende ist aber ich glaube, bei WWE und, und den USA ist das nochmal ein bisschen was anderes, also er gehörte auch zu den New Japan-Leuten, die bei Ring of Honor dann auch schon mal verloren hatte, auch wenn dort gegen, gegen Leute wie Adam Cole und ähm, Jay Liefel beispielsweise. Ähm, ich glaube, das wird ganz interessant und ich ähm, eines der Matches, auf das ich mich bei NXT am meisten freue, ähm, weil, ja, wird jeder sehen, auch ich, ich hoffe ja auch mal, dass er seine eine patentierte Entrance-Musik nehmen wird, das ist so ein bisschen so, hat den Style von 90er jahre ähm, japanischen Trickfilm. Ja, herrlich. Die meisten, die meisten haben, haben das bestimmt auch schon mal ähm, die, das, den Film so bestimmt schon mal gehört. Also das wird schon auf jeden Fall was ganz Besonderes.
0: War eigentlich Leiger auch bei der letzten ROH-Show dabei?
1: Ich meine mich zu erinnern. Ähm, du meinst es dieses Jahr? Ja, also, das ist auch gar nicht so ja, lange her. Im, im Mai war er da, und ja. also er war am WrestleMania wochenende da, da hat er gegen Jay Lethal verloren und jetzt im Mai bei dieser bei dieser ähm, Vier-Shows-Tour genau. ähm, war er auch mit dabei.
0: meine ich doch, da habe ich ihn noch gesehen, ich erinnere mich. Da hat er, glaube ich, sogar als Einziger verloren. Irgendwie so war das. Ja, er hat, er, hat, er hat sein Match verloren. Ich weiß nicht mehr gegen wen, aber er hat verloren.
1: Gut. Also beim Paper war er zusammen mit ich glaube mit Evan Bourne, also mit dem ehemaligen Evan Bourne haben sie gegen um, the Kingdom for Long. Genau, das so, Match habe ich das gesehen.
0: Genau, das, das, hatte ich gesehen. Genau. Gut, gehen wir zum nächsten Match. Du hast, aber ja, kurz, du hast gesagt, Tyler Breeze, glaubst du wird gewinnen? Äh, ich 50, bin mir nicht 100% 50, sicher. 50-50. Ja, 50-50 sage ich. ich. Ich weiß es auch nicht, aber da ja. Leiger eben in in seiner Position in der Tat, das ist auch ein anderes Verständnis rein von der Mentalität her. Ähm, was es kommt Job immer darauf an, angeht.
1: was man plant, aber ich meine, äh, bei NXT, das ist ja so eine smart mark ähm, es kann natürlich auch sein, dass du jetzt sagst, okay, ähm, wir geben dir einfach jetzt so und so einen Feel-Good-Moment raus, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, äh, im Main-Event hast du sowieso einen Feel-Good-Moment Moment, egal wer gewinnt, dann wird Bailey sicherlich den Titel holen, also es wird dieser Show jetzt nicht unbedingt an Feel-Good-Momenten mangeln, Nein. deshalb ist es jetzt nicht zweitens notwendig, ihn gewinnen zu lassen.
0: Und, und Breeze wird es auch nicht schaden, dass er mal ja. gewinnt, sozusagen. Und äh, ich glaube, auch Liger wird es auch, auch nicht schaden, wenn er verliert. Also, what das the fuck. Ne? also ist, ähm Der hat ganz andere Legendenstatus sozusagen. Das, das juckt ihn nicht. Er freut sich, dass er da ist. Er freut sich, dass er ein bisschen durch Amerika reisen kann. Eine Woche freien Aufenthalt, hat er gesagt. Findet ja. er super. Insofern, äh, Win-Win-Situation.
1: Ja, bei Breeze ist es halt so ein bisschen die Sache, dass ähm, er ist halt... Er geht halt so ein bisschen unter unter diesen ganzen großen Emmy-Stars und ich glaube, das frisst auch an ihn. Ja. Aber jetzt realistisch gesehen mit seinem Gimmick und bei allem Talent, das er ja durchaus hat, mit seinem Gimmick wäre er ja Main-Roster auch verdammt. Das Also ich auch wenn er, wenn er das anders sieht, aber in ihm sehe ich dann den nächsten Adam Rose und Fandango. Ich würde das gerne mal testen, sozusagen. Ich glaube, das geht nicht lange gut. Das geht ein paar Wochen gut und dann merkt man, dass es nicht angenommen wird und dass es eher ein Comedy-Act ist und dann geht das back up.
0: Also ich glaube, dass es länger gehen würde als mit Adam Rose, weil das, fand ich, war eine Totgeburt ja. von, der, von Sekunde 1. Der,
1: der war aber auch bei NXT auch relativ ober, auch wenn es größtenteils nur sein Entrance war, aber er war ober. Äh, ja, das aber
0: als hat. Face, ne? Rose war da ja schon Face und ich glaube, ja. so,
1: so ein Gimmick kann als Heal,
0: wenn dann als Heal etwas besser funktionieren. Klar, die Bedenken habe ich auch, ähm, die, die, die du nennst. Aber ich meine, wenn, wenn du schon Leute wie, wie Neville, der ja äh, ein Riesending bei NXT war, mittlerweile, ja doch, Midcard kann man, kann man noch sagen, ja. Midcard im Main-Roster ist. Äh, was, was kann Tyler Breeze verlieren, außer dass er sonst ein Ja, Ball aber wird.
1: Neville hatte kein, kein, kein beschissenes äh, Comedy-Gimmick. Und dieses, dieses übertriebene mortal ist nun mal ein Comedy-Gimmick. Da ja, kann man sich jetzt äh, äh, beschweren und bequeren, was man das möchte. Im Jahr 2015 ist das am Ende Comedy.
0: Ja, das, das mag tatsächlich wohl so sein. Gut, wir, wir werden es erleben oder auch nicht. Ne? Also zurzeit sind ja, keine Anzeichen ersichtlich, dass es er ins Main Ich glaube, gehört
1: zu denjenigen, also es gibt einige bei NXT, da bin ich mir nicht so sicher, ob die das hier mal schaffen werden. Ähm, dazu gehört zum Beispiel eben auch Solomon Crowe, Sammy ich glaube, für den ist der Zug dann auch langsam abgefahren. Ähm, aber Tyler Brees, da bin ich mir relativ zu, zu, zuversichtlich, dass er irgendwann und ich rede jetzt hier nicht von den nächsten fünf Jahren, sondern eher so vom, von den nächsten zwölf bis 24 Monaten ins Mainloster Ja,
0: wird. das denke ich auch, da ist er auch dran. Die Frage ist nur, mit welchem Gimmick? ne? Entweder als Tyler Breeze oder mit vielleicht äh, einer Generalüberholung als irgendwie.
1: Wer anders? Ich denke, man wird es mit dem Gimmick probieren. Aber Na, ich bin da skeptisch, wie es ankommen wird. Aber warten wir mal. Gut,
0: gehen wir zum nächsten Match. Wieder ein Singles-Match: Samoa Joe gegen äh, Byron Corbin. Samoa Joe, äh, als er kam, die Fans. Sind zum größten Teil durchgedreht vor Freude, dass er da war. Er ist auch äh, im fortgeschrittenen Alter, wie alt mag er jetzt sein, 37, also auch nicht mehr, nicht mehr ganz der Jüngste. Ja,
1: ich glaube 37.
0: Ja, glaub. müsste. Müsste so sein, irgendwo in dem Dreh. Corbin, sag ich mal, äh, wird. 36. 36 noch, okay. Corbin wird differenziert wahrgenommen. Ich weiß, dass es einige Damen gibt, die ihn ganz toll finden. Du kannst da vielleicht auch was zu sagen. Ich bin mir nicht ganz ich sicher. Gerade,
1: ich wollte gerade gewarnt, dass ich nichts Schlechtes über Corbin sagen soll.
0: Ja, keine Ahnung von wem, aber einige Damen äh, schätzen ihn sehr. So dieses äh, Tattoo, äh, Rebell, Rocker und so weiter.
1: Wrestlerisch. Ich muss sagen, Christ fallen an dieser Stelle.
0: Genau, ohne dass wir äh, sagen wollen, wer äh, so ein großer Fan ist. Aber wir grüßen ja User ab und zu mal und von daher kann man jetzt auch mal crestfallen grüßen. Ähm, ja, wrestlerisch wird er differenziert wahrgenommen und äh, eigentlich muss Joe dieses Match gewinnen. Er ist bei NXT da, er ist auch einer der Stars. Aber irgendwie, ich, ich verfolge es nicht so intensiv, wie, wie ich bereits sagte, aber er scheint für mich immer noch nicht der Liga so seinen Stempel aufgedrückt zu haben. Oder...
1: Ja, bei Simona Joe war halt ein bisschen das Problem, dass ähm, er sollte eine große Fehde gegen äh, Kevin Owens anfangen und bevor diese Fehde so richtig Fahrt aufnehmen konnte, ähm, war die Fehde vorbei, weil Kevin Owens im Main-Roster war. Und gleichzeitig hatte er aber das war einfach ein Zeitpunkt, dass da hatte, wenn man so möchte, hatte Kevin Owens drei Fäden auf einmal. Gegen John Cena im Main-Roster, gegen Simona Joe und gegen Finn Balor. Und das war halt alles sehr, sehr unglücklich. Ähm, ist aber eben auch der Situation geschuldet, dass dass ähm, NXT ja nun am Ende des Tages tr Trotzdem ähm, Nur die Stufe zu, zu WWE sein soll Ins Mainbuster sein soll Und äh, da war das halt ein bisschen blöd Man konnte die Fehde gegen Kevin Owens Jetzt nicht richtig ausspielen Weil ich glaube es gab dann nur Diesen No Contest bei der NXT Weekly mhm. Und jetzt schlag mich nicht tot Dann gab es noch ein take Match, Aber das war es dann ja, auch schon viel, viel Also die Fehde gegen Owens hat man nicht wirklich Zu Ende geführt Richtig. Wenn man es jetzt genau nimmt. und da, Ansonsten durfte Joe natürlich alle möglichen Chopper äh, squashen, wenn man so möchte. Unter anderem ähm, Our Own Ex Axel Tischer, wenn man so möchte. Oder jetzt ähm, Axel Wolf. Ähm, dann hatte er ja Rhino und eben Dillinger. Und diese ganzen NXT-Chopper durfte er auseinandernehmen. Und seit kurzem hat er eben jetzt auch eine äh, Fehde mit ähm, Baron Corbin. Und... Ja, ich meine, das kann jetzt in beide Richtungen ausstehen. Ich gehe jetzt davon aus, dass man jetzt mit Corbin nochmal einen Push versucht. Corbin hat halt einfach das Problem, dass er wirklich noch, noch sehr grün ist und, und sobald die Matches länger gehen, ähm, ist das schnell Ende-Gelände. Was ihm jetzt tatsächlich helfen würde, ist, ähm, wenn man ihn ähm, ja, längere Matches bestreiten lässt, auch bei den hausschuss das würde ihn sicherlich jetzt verbessern. Und wenn man ähm, ihn bei diesen Hausschuss gegen, gegen Samoa Joe stellen würde, wäre das natürlich ein absoluter Gewinn. Auf der anderen Seite glaube ich aber auch nicht, dass man jetzt Samoa Joe immer mit auf Hausschow-Tour gehen lassen wird. Zumindest bei den kleinen Hausshows. Deshalb mal abwarten. Mhm. Also, Corbin muss, braucht jetzt einfach Praxis und braucht lange Matches gegen gute Leute. Und eigentlich ist der Joe der richtige Mann. Aber ja, ich weiß nicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass das hier gar kein klares Ende nehmen wird. oder irgendwie. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Samoa das Match gewinnt, wenn man Corbin jetzt wieder ein bisschen aufbaut.
0: Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Samoa dieses Match clean verliert.
1: Nee, clean also, Nee, Aber ein wäre Sub für Corbin irgendwie... Äh, ja,
0: das kann man schützen. machen. Das, ja. das, das denke ich auch. De gleichwohl, auch hier bin ich mir nicht sicher, wer am Ende hier äh, das Ding macht. Ein cleanes Finish wird es wohl nicht geben. Ich denke auch eher, äh, was ich, äh, irgendeine Art von, von Fuck-Finish-Sieg für Corbin, wie auch immer. Vielleicht gibt es auch eine DQ, vielleicht eine Art Count Out, vielleicht sogar Double-Countout, Count irg irgend sowas. Aber zumindest äh, kein klares Finish. Prognostiziere ich. Lassen wir uns überraschen.
1: Beide haben übrigens, übrigens gemeinsam, dass, ähm, dass sie bei NXT, also ob das Axel Tischer beide seine Auftritte im NXT-TV gegen die beiden hat. Also er durfte den Chopper geben gegen die beiden. Er durfte die beiden aufbauen fürs Spessel. Aber immerhin im TV. Ja, na klar. Das ist doch auch schon was.
0: Insofern gehen wir zum nächsten Match, das erste Championship-Match des Abends. Wir haben Sascha Banks, die amtierende Championess, ich, ich sage es trotzdem, ich finde das Wort einfach nicht schlecht, gegen Bailey. Äh, Sascha Banks ist mittlerweile im Main-Roster, ein Teil der glorreichen Revolution. Ich, ich finde sie nach wie vor klasse, also mir gefällt sie auch von den Mädels, die hochgekommen sind, nach wie vor am besten, auch was ihre Rolle im Main Roster angeht, nicht nur von den wrestlerischen Fähigkeiten. Bayley, muss man sagen, ist die Kronprinzessin, also sie, sie wird dieses Match hier eigentlich gewinnen müssen, sie muss es auch durch, durch Pinfall gewinnen oder Submission, damit der Titel auch wechselt, das muss hier eigentlich passieren, damit man Sascha Banks im Main Roster entsprechend booken kann. Das Match wird, wird ganz sicher gut. Das wird immer gut bei NXT, die Matches auf dem Niveau. Und von daher tippe ich auf einen Clean-Sieg für Bailey und Titelwechsel.
1: Ja, ich meine, das ähm, Match steht in einer relativ interessanten Voraussetzung, weil wenn man jetzt davon ausgeht, dass jetzt Sascha Banks genau wie Charlotte und ähm, ähm, Becky Lynch dann doch so langsam ähm, ihren Dienst bei NXT einstellen werden, davon muss man nur ausgehen, dann könnte das, das ähm, ja, dann könnte auch schon so eine kleine Ära zu Ende gehen, weil wenn wir jetzt ehrlich sind, ist Bailey die letzte dieser der, der Damen, die ähm, das Frauenwrestling bei NXT auf die Spitze gebracht haben. Ähm, Emma ist jetzt zwar zurück, aber sie war zumindest eine der, der ersten, die dafür gesorgt haben. Ich glaube, ich glaub, genau. Emma gegen Paige war damals das Match. Genau. Aber eben Paige ist weg, Charlotte, Sasha Banks, Becky Lynch und ähm, ja, dann wäre Bailey die letzte und dann ist Emma noch ansatzweise da und auch wenn Dana Brooke und Carmella zumindest Ansätze zeigen, sie sind bei weitem nicht ähm, äh, wrestlerisch ähm, so befähigt, wie das äh, beispielsweise Charlotte zu diesem Zeitpunkt war. Also die sind ja ähm, äh, Brooke und, und ähm, Carmella sind ähnlich lange erst im Wrestling wie, wie Charlotte, aber Charlotte hatte eben hat gute Gene. Machen wir uns nichts vor. Und die sind, die sind beide nicht schlecht. Aber ich glaube, da ist noch durchaus noch Luft nach oben und deshalb wird es relativ spannend zu sehen sein, wie das jetzt weitergeht. Ähm, denn ich weiß nicht, wie lange Emma jetzt dort bleiben soll, aber es wird dünner die Luft. Und ich, auf einer Seite, wir kommen ja dann gleich dazu, wird irgendeine neue Diva debütieren, da bin ich richtig, da bin ich ziemlich sicher. Und man hat zumindest gute neue Leute geholt, also hier die Australierin und die andere, Och, schlag mich tot. Ähm, ja, Moment, ich kriege raus, wie die heißen ähm, Ich glaube Casey Cassidy Und ähm, yeah, yeah, Wie ist die andere? Äh, ähm, ähm, ich weiß es auch nicht ich weiß genau es jetzt, Casey Cassidy und da war auf jeden Fall Eine andere. Eine von beiden war von Jim Storm Auf jeden Fall hat man dann auch gute Leute dazugeholt Und die sollte man dann auch irgendwie reinbringen Ich befürchte aber, dass dann am Samstag Jemand, aber heute ja <lacht> Jemand anders debütieren wird
0: Hast du einen konkreten Namen oder eine Idee?
1: Ja, wobei ich jetzt nicht den neuen Namen weiß. Ich spiele darauf an ähm, die Cousine von The Rock. Ähm, Lina hieß die, glaube ja. ich, erst. Ich habe jetzt keine <lacht> Ahnung, wie die jetzt heißt. Die hat man jetzt erst kürzlich umbenannt. Ähm, weil... Das ist jetzt eine prima Überleitung eigentlich, aber die Überleitung kommt zu früh. Nee, beim Take-Team-Championship-Match ist ja an der Seite von Blake und Murphy Alexa Bliss und die hat zuletzt den World of Villains ähm, den Titel gekostet. Ach ja, ja. Und das Titelmatch gekostet und jetzt äh, werden die World of Villains irgendjemand bringen, um Alexa in Schach zu halten. Und diese Gudelina ist halt relativ groß, eher so ein Terminer-Typ. Und ich kann mir vorstellen, dass die World of Villains jetzt so ein bisschen... Äh, weil es auch gut zu ihnen passen würde, so ein bisschen so die Monsterfrau bringen, um einen Lexer in den Schuss zu halten, in den Schach zu halten. Deshalb so könnte ich mir gut vorstellen, dass die jetzt am Samstag debütieren wird. Ich würde mir zwar tatsächlich eher hier die Cassidy oder so wünschen, aber ich denke, es läuft darauf hinaus. Ich meine, man kann zu dieser, eben zur Cousine von The Rock im Moment nicht viel sagen, weil sie bisher außer live in den, bei einigen Hausschuss noch niemand gesehen hat. Deshalb heißt es einfach mal abwarten.
0: Ja, aber gehandelt wird sie. Das hat man auch schon seit ein paar Wochen in den News immer wieder gelesen, dass dieser Name gefallen ist. Und auch die Konstellation, die du gerade angesprochen hast, die habe ich heute nicht zum ersten Mal gehört. Das ist in der Tat eine Idee, die zumindest
1: überlegt wird, sagen wir es mal so. Also, ich habe jetzt hier die Namen. Also, sie hieß Lina äh, vorher, jetzt heißt sie Mia Jax. Wie heißt sie jetzt? Nia Jax. N-I-A-J-A-X. Also, Ach so, ich dachte, alles klar. Ich und das dann halt, meinte ich Casey Cassidy, die heißt jetzt Peyton Royce und Jesse McKay, die heißt jetzt BK. Aber irgendwie habe ich auch reines Gefühl,
0: immer das Gefühl, dass der Diven-Nachwuchs bei NXT eigentlich nie wirklich schlecht ist. Also die finden meistens gute Mädels, die <lacht> sowohl den, also den Spagat zwischen Optik und auch in Ring-Skills
1: ganz gut schaffen. Ja, aber ich würde jetzt zum Beispiel Dana Brook und Camella, was ihre Fähigkeit angeht, jetzt auch nicht äh, im Moment, wie gesagt, die sind noch nicht lange dabei, genau. im Moment sind die jetzt auch nicht besser als ja, keine Ahnung, die Bellas oder Naomi.
0: Ja, klar, das, das ist richtig, aber das ist, irgendwie habe ich das Gefühl, der Lerneffekt bei NXT klappt bei den Mädels immer einen Tick besser als im Main Roster und jetzt mit der Gut, rund erneuerten Eva Marie, die jetzt ja Bäume ausreißen. Ach, die haben ja wir auch noch
1: vergessen. Ach du, ja. Ne, da wird du, ja, die haben ja gar, gar nicht schon ja, vollkommen richtig. Ja, ja,
0: aber die besprechen wir heute ja auch nicht, weil wir das Match ja äh, rausgelassen haben. Aber, aber die
1: kommt ja zur Divon Division mit dazu. Und, und, und die wird wohl Max.
0: auch gut, gut gepusht werden, was man so gehört ja, hat. Ja,
1: aber wie gesagt, die ist jetzt auch ungefähr auf dem, ist noch nicht auf dem Level von der Omi und den Bella Twins. Sie ist wesentlich besser geworden, aber das ist ja in ihrem Fall ja auch, ne? Äh, von mehr zu erwarten, der, schlechtesten, ja. <lacht> der schlechtesten Wrestlerin in, in, in der relevanten US-Szene zur einer soliden WWE-Wrestlerin.
0: Ähm ja, aber das ist auch schon Wir wollen es nicht gering schätzen. Nun denn, zum nächsten Championship-Match. Die Überleitung hat Jens bereits schön gesagt. Blake and Murphy gegen die Voodoo Ja, Tag Team Division bei NXT. Im Main-Roster wird viel geschimpft. Auch nicht zu Unrecht, gerade äh, Jens nennt da oftmals die äh, Geek-Parade und hat auch ja schon äh, gesagt, warum. Ist es bei NXT so viel besser?
1: Nein. <lacht> genau. Man also kann... das kann man, kann man im Grunde sofort anschließen, das ist auch bei NXT eine Geek-Parade. Ist, ist so. Mir so. gefallen die ward zwar sehr, sehr gut, ähm, ich, ich mag die wirklich, aber zum Beispiel Blake und Murphy, der hört es bei mir schon auf, mit dem Verständnis.
0: Ja, und die haben die geborenen also,
1: Die geborenen Chopper, wenn man so möchte.
0: Wird wohl auch nichts mit dem Main-Roster. Da sind die vodafil wohl eher prädestiniert.
1: Ja, aber auch das ist dann wieder, sind wir ganz ehrlich. Ja. Also ich mag ich mag auch ähm, Big Cass und Enzo Amoro. Nicht falsch verstehen, aber das ist halt alles das ist alles nichts Halbes und nicht Ganzes. Dann hast du noch Zack Ryder, Mojo Rawley, Enzo Amoro, Colin Cassidy, ähm, Gable und, und Jason Jordan, dann Mechanics. Das ist alles jetzt nicht so wirklich, wo du sein könntest, die drei, die Tekken-Division -in, in neue Höhen. Da hast du viele viel Leute dabei, die sind nicht schlecht aber die alle am Ende des Tages, wenn sie es irgendwann ins Main-Roster schaffen, eher in die Undercard einordnen. Da werden einige mehr Erfolg haben als andere. Also ich denke einfach, dass, dass Enzo Amore und Colin D. Cassidy, wenn man es nicht total verbockt, durchaus so, so ein kleiner ähm, kult werden könnten im Main-Roster. Aber also von der Revolution für die technik oder so ist man ganz weit entfernt. Ja. Also, das ist
0: nicht viel das, das glaube ich auch. Ich würde ja so gerne mal die UK-Hooligans äh, bei NXT sehen, aber ich glaube, ja. der eine ist noch recht jung, der ist glaube ich so, so Anfang, Mitte 20, aber dafür ist der andere schon Mitte 30, also die Brüder von Page sind das ja, ja. ich habe die einmal in Hamburg gesehen, ich fand die großartig. also Ich weiß nicht, ob einige von euch sich noch an die Mensch, wie hießen sie denn noch? Die Rojo Brothers, äh, der ehemalige ja. Mounty, Jacques und Jacques und nee, Pierre war, war einer von den Quebecern, egal, das sind so Heels der alten Schule, die UK-Hooligans und ah, ich, ich finde die einfach großartig. Also Ja, aber ich bin gerade etwas vom Kurs abgekommen, ich bin mir nicht sicher, ob wir die bei NXT irgendwann sehen würden, wobei so als Heels der alten Schule, warum denn nicht? Nun denn, es ist Main-Event-Zeit. Die NXT Championship steht auf dem Match und weil wir das Match Finn Balor gegen Kevin Owens ja schon mal hatten, wir erinnern uns, in Japan, äh, Beast in the East, hat Finn Balor Kevin Owens den Titel abgenommen. Deswegen gibt es jetzt eine Stipulation, nämlich ein Ladder-Match. Ich will nicht sagen, diese Ansetzung ist aus der Not geboren. Das wäre etwas zu gewagt. Aber es ist Fakt, dass Kevin Owens an diesem Wochenende eine Doppelschicht fahren muss. Und es ist Fakt, dass Kevin Owens wieder bei NXT ran muss, obwohl er dort nicht mehr die erste Geige spielt, sondern Main-Roster-Prioritäten derzeit hat. Das Match wird ganz sicherlich stark. Da bin ich mir, also sind wir uns, glaube ich, alle sicher. Müssen wir auch nicht groß diskutieren. Aber was wirft das für ein Licht auf NXT, wenn wir Kevin Owens hochholen müssen, um den Main-Event glanzvoll zu gestalten?
1: Ähm... Uh. Ja, nee, ich meine, das ist ja eigentlich jetzt, wie gesagt, man musste ja die Halle irgendwie ausverkaufen. Ich meine, wen willst du? Man ist ja auch ein bisschen von Verletzungsrecht ver verfolgt im Moment. Ja, das stimmt. Ähm, dementsprechend ähm, macht das irgendwie schon noch Sinn. Obens hatte auch noch kein Rematch. Von daher. Aber er
0: ist doch gar nicht mehr in der Liga eigentlich. Er ist doch im main -Wassel. Ja,
1: ja, das ist ja jetzt mittlerweile alles ein bisschen fließend, wenn man ehrlich ist. Sascha Banks ja auch nicht.
0: Ja, gut, Emma switcht auch mal hin und her. Das stimmt schon.
1: Ja, ähm, ja, es müsste schon mit dem Teufel gehen, wenn ein mit zwischen den beiden nicht ähm, richtig gut wird. Ähm, man muss halt hoffen, dass man jetzt nicht denkt, oh Gott, Kevin Owens hat zwei Matches an zwei Tagen, dann schrauben wir mal beides auf Halbmast. Ich denke aber mal nicht, dass man so rangehen wird. Ähm, eher wird man dann das Match beim Summerslam nur zehn Minuten gehen lassen und dafür hier ordentlich raushauen. Ähm, ich denke, das ist auf jeden Fall ein Kandidat auf eines der besten Matches an diesem Wochenende. Alle Shows über Greifend. Ähm, darauf freue ich mich natürlich ähm, Ich denke, dass man Bei den NXT-Tapings In Swerve eingebaut hat Also ich glaube, dass Also da kann man ja dazu sagen Sascha Banks und Kevin Owens kamen bei den Tapings Letzte Woche, die stellenweise schon Also die insgesamt zwei Shows schon nach dem Special Off Wo schon zwei Shows nach dem Special Off Bezeichnet wurden, kamen Kevin Owens und, und Sascha Banks mit den Titeln raus. Und ich gehe davon aus, dass mindestens eine dieser beiden Personen, dass eines von beiden in Swerve ist zum Beispiel ähm, wurde Kevin Owens, als er in den Titel rauskam, ähm, hat er die Ringsprecherin ihn nicht angekündigt. Man kann also davon ausgehen, dass man das rausschneiden wird. Also entweder wird Kevin Owens hier den Titel gewinnen oder Sascha Banks wird den Titel verteidigen. Ich glaube, einer von beiden wird tatsächlich ähm, äh, mit dem Titel dann noch bei den nächsten Wikis auftreten, aber einer von den beiden, ähm, da hat man so ein bisschen die Zuschauer getäuscht und ich tippe ganz stark darauf, dass Bela verteidigen wird. Und Sascha Banks dann wahrscheinlich wirklich auch verteilen wird und den Titel dann vielleicht dann bei den nächsten Tapings von oder so. Keine Ahnung.
0: Bin mal gespannt. Lassen wir uns überraschen. Damit sind wir durch für die LXT-Card. Wir wollten es eigentlich nur kurz und knackig durchhauen und nur schon wieder fast 50 Minuten sind ins Land gezogen.
1: Ja, wir waren trotzdem relativ knackig noch ja das das
0: denke ich Card, auch. Ich in der Tat, in diesem Sinne würde ich sagen. Lassen wir das einfach mal auf uns zukommen. Man hat die Karte ja doch äh, pickepacke voll gemacht. Das Event selber wird wohl deutlich kürzer. Die Frage ist: Werden es fünf, werden es sechs Matches sehen, die man live zeigt?
1: Wir ja, schauen sechs es uns Matches. Ist ja? die sechs Matches, die angekündigt sind. Dann schauen wir es uns an. Also einfach die, ein. die wir jetzt besprochen haben. Der Rest hat man ja mehrmals schon für die Weekly nächste Woche angekündigt. Die
0: In diesem Sinne, wir schauen einfach mal, was uns erwartet. Und gehen jetzt rüber zum morgigen Tag. Der große SummerSlam. Vier-Stunden-Event. Ich äh, fühle mich so ein bisschen äh, erinnert an alte Zeiten. Also mancher von euch liest auch mal ab und zu vielleicht in die Flashbacks rein. Gerade bei den alten WrestleManias galt das Motto, manchmal ist mehr Masse. Äh, auch mehr Klasse, zumindest wurde das damals geglaubt. Äh, Hintergrund war oder, oder Ergebnis war, dass wir eine pickepackevolle Card hatten, teilweise 16 Matches bei einer WrestleMania. Und die Matches waren so kurz und so schlecht, dass man mindestens die Hälfte sich gut und gerne hätte sparen können. Äh, es wird jetzt so natürlich nicht laufen. Man hat jetzt vier Stunden für zehn Matches, genau zehn Matches haben wir auf der Card. Da wird auch. Äh, die Gefahr, dass man da irgendwelche Squasher-Matches dabei hat, relativ gering sein. Die Qualität wird schon stimmen, aber warum oder was verspricht man sich davon, den Summerslam auf vier Stunden zu strecken?
1: Na, man möchte einfach, relativ einfach, ähm, man möchte ähm, die WrestleMania des, des Sommers gestalten. Naja, ja, ich denke, das, das, das ist einfach der Punkt. Man möchte die Show so wichtig wie möglich gestalten, man möchte damit networks machen, ähm, network wise machen, das Ist Deutsch. Ähm, und da passt, dass man es, man ist jetzt in New York, man hat viel Aufmerksamkeit, man, man hat Events das, das ganze Wochenende über. Das ist der einfache Grund. Und vier Stunden ist halt äh, mehr Content und mehr, mehr Content ist gut. Und, und ich meine lieber 19,99 Euro für den ähm, SummerSlam bei Maxon bezahlen als 19,90 Euro, also für ein vierständiges SummerSlam bei Maxon bezahlen als 19,99 für eine dreistündige Survivor Series bezahlen. Nur weil irgendjemand bei Maxstone glaubt, das ist immer noch einer der Big Four-Shows, also wie letztes Jahr. Von daher. Ach ja, das hat ja letztes Jahr auch 20 Euro gekostet. Ja, und keiner weiß
0: warum. <lacht> <lacht> äh, Vielleicht wegen des guten Survivor Series Match, aber ansonsten war ja auch äh, Schmalhans-Küchenmeister.
1: Ich bin, ich bin ganz ehrlich, ich bin auch der Meinung, dass weniger mehr ist. Also, ähm, vier Stunden ist für mich immer schon, das ist schon, ich will jetzt sagen, nicht eine Qual, aber es ist schon harter Stoff. Weil du hast eben, es sind einige Matches dabei, wo ich mich drauf freue, aber andere sind eher so, ne, die haben so wirklich Niveau, wo ich mir so sage, okay, äh, wenn ich es genau wüsste, würde ich mir dann die erste Stunde schenken und sagen, hier, äh, bitte pack die Matches mal in die erste Stunde, dann schenke ich mir die erste. Aber, naja, man kann sich es nicht aussuchen und mal sehen, was man so geboten bekommt. Ähm,
0: ja, denke ich auch. Aber wo du ja. gesagt hast, Wrestlemania des Sommers, ich meine, wir haben Lesnar, der tritt ab und zu mal an, beim Summerslam und beim Rumble und bei Wrestlemania sowieso. Und der Taker, bei Wrestlemania hast du ja dann ab und zu nochmal Hunter geht in Ring oder ein paar andere Sachen, mit denen du nicht rechnest. Äh, das ist dann eher eine Wrestlemania-Light die man in diesem Sommer dann bringt, ne, mit, mit ein paar mehr Matches. Oder?
1: Ja, da gebe ich dir ansatzweise recht. Auf der anderen Seite muss ich dann auch mal sagen, wir oder viele beschweren sich immer so, dass bei WrestleMania zu viele Teilzeitwrestler sind. Und ich bin dann eher der Meinung, wenn der Aufbau ein bisschen besser wäre und die Storylines ein bisschen besser wären und die Darstellung einiger Wrestler ein bisschen besser wäre, das sind viele Events, sehr, sehr viele Events, dann wäre das ungefähr so eine Karte, wie eine WrestleMania aussehen sollte. Und nicht Hunter gegen Sting und so ein Quatsch. Nicht die Rentner gegeneinander und auch nur unter sich. Ja, also ich habe auch,
0: hab auch absolut kein Problem mit Teilzeit-Workern. Auch bei WrestleMania habe ich kein Problem damit. Die machen Nein. ja sogar so ein bisschen, ich will nicht sagen, das Salz in der Suppe oder die, die Magie des Events aus. Aber ich, ich freue mich da immer ein Stück weit drauf. Und, und hier, der Taker ist in Anführungszeichen der einzige Teilzeit-besonder- Height worker in Anführungszeichen. Ansonsten, du hast es schon gesagt, hat man hier vieles, was man auch in der Weekly hat. Ne? Also, das meine ich ja mit, es ist nicht immer gleich mehr Masse, auch gleich mehr Klasse, sondern manchmal ist mehr Masse einfach nur mehr Masse.
1: Und, Ganz genau. Ja, ich, ich weiß nicht, wie ich das sagen Wenn soll. ich mir die Karte angucke und überlege, wie viel ich die Leute in den letzten Wochen schon gegeneinander gesehen habe, ähm, da wird mir ganz anders. Wenn ich In der Tat. Und wir gehen auch gleich mal rein. Fangen wir mit dem ersten Match
0: an. Zumindest das, was wir auf, äh, auf unserer Karte als erstes gesetzt haben: Dolph Sigler gegen Rusev. Das ist ein Match, das man äh, auch bei Raw bringen könnte. Gut, der Aufbau war jetzt doch deutlich intensiver. Ob er wirklich gut war, daran scheiden sich die Geister. Zuerst war die Option eines Mixed-Tag-Team-Matches im Gespräch. Also Lana auf Seiten von Dolph Sigler und Summer Ray auf Seiten von Rusev. Davon hat man dann, Gott sei Dank, muss ich sagen, Abstand genommen. Nicht, weil ich jetzt irgendwie die Mädels da nicht im Ring sehen möchte oder weil ich das wrestlerisch irgendwie jetzt disrespektierlich darstellen möchte. Aber Mixed-Tag-Team-Matches, ja, muss man eben sehen, wie man damit umgeht. Jetzt hat man ein Single-Match draus gemacht. Ja, ist, das wird schon nicht schlecht werden, glaube ich, wenn man dem Match ein paar Minuten gibt. Ich, ich weiß nur nicht, wo es hingehen soll, letzten Endes. Also, wenn du Rusev gewinnen lässt, ist es für Sigler schlecht. Wenn du Sigler gewinnen lässt, hast du Rusev empfindlich wieder einen mitgegeben. Eigentlich müsste das Ding Rusev gewinnen, um die Storyline noch weiterzubringen. Oder Fuck-Finish, oder ich, ich, ich bin hier völlig ich alles auf, wie zukommen.
1: Ich, ich denke, wenn es weiter fortgesetzt werden soll, dann... Äh, ich meine, es ist WWE Das Problem ist, wenn ich jetzt hier nach Logik rangehe, wo ich sagen, Russof gewinnt, irgendwie unfair dadurch, dass Summer Ray eingreift, ähm, damit es Sinn hat, das Ganze fortzusetzen und dann kommt es halt bei Nine of Champions zum Mixed Take dimage cool Das, ähm, das wäre die logische Konsequenz. WWE ist aber nicht logisch. Das soll heißen, ich draus so, dass jetzt Sigler gewinnt, sich jeder fragen würde Okay, warum geht die Fälle jetzt weiter Und am Ende gibt es trotzdem das Mixtake, die Mensch, dass man das einfach Vorzieht, obwohl der Baby eigentlich Das Babyface eigentlich schon gewonnen hat Also bei WWE darf man nicht mit Logik rangehen. das merkt man eben schon beim Aufbau, während andere Companies, Ring of Honor NXT, wir haben uns schon drüber unterhalten Dafür sorgen, also NXT war zum Beispiel Die Go-Home-Show, die gestern lief Ähm, oh, oh, verraten, gespoilert Oh, uh, die diese Woche lief Ähm <lacht> äh, die war jetzt Wrestlerisch nicht top, aber Fakt ist, ähm, die Matches, die du hattest, bestanden einfach daraus, dass ähm, einige der Leute, die beim Special antreten, äh, ihre Matches gegen andere Leute, also gegen Leute, die nicht ihre Gegner sein werden beim Special, klar gewonnen haben. Also indem du die einfach nochmal gestärkt hast. Indem du gezeigt hast, hier, das sind Top-Leute, die gewinnen ihre Matches gegen andere um gute Wrestler und, und sind gehen so gestärkt in die Shows, und das ist bei Ring of Honor und, und bei anderen Promotions genauso, und bei WWE ist es immer so, du stellst die Leute einfach dutzende Male gegeneinander in allen möglichen take matches und irgendeiner von den Leuten verliert immer. <lacht> so. Und genau das ist eben, da darfst du beim WWE nicht mit Logik ranieren. Also. Nee, nee, das stimmt schon.
0: Insofern, es, es, es ist ja nicht das erste Mal, oder es wäre nicht das erste Mal, dass die WWE hier einen Clean-Sieg macht und die Fehde geht trotzdem weiter das... Äh Zugegeben noch muss
1: man sagen, ich bin ja noch der Meinung, dadurch, dass Siegler lange verletzt war, ist das Match immer noch besser aufgebaut, oder eines der besser aufgebauten auf der Karte. Und man hat Rusev gegen Dorf Sigler zumindest in den jüngsten Monaten nicht bis zum Erbrechen gesehen. Das ist positiv. Ansonsten, äh, ich weiß nicht, äh, bis vor ein paar Wochen, also bis, hätte ich noch gesagt, jetzt wünsche ich mir, dass Rusev Dorf Sigler zerstört, aber mittlerweile ist es eigentlich auch schon irgendwie so, eine mir-Egal-Stimmung hat irgendwie eingesetzt. auch.
0: Ich will immer, dass Rusev gewinnt. Von daher bin ich hier mit dem Herzen beim bulgarischen Höhlenmenschen, wie er neuerdings
1: genannt wird. Was glaubst du, wer gewinnt? Äh, <lacht> <lacht> ich sag jetzt einfach mal, ich, ich baue jetzt einfach mal auf, auf ein bisschen Restverstand, obwohl ich das wahrscheinlich nicht tun wollte und sage, äh, Rusev. Ja,
0: ich, ich hoffe das auch. Allein schon jetzt unabhängig von meiner Sympathie für äh, Rusev. Aufbautechnisch wäre das doch mal etwas, was einen gewissen Sinn mit sich bringt. Damit gehen wir zum nächsten Match. Und ich hoffe, ich mache mich jetzt hier nicht unbeliebt. Randy Orton gegen Sheamus interessiert mich null. Wirklich null. Die beiden waren bei Battleground gegeneinander, haben ein wirklich professionelles Match abgeliefert und es hat mich trotzdem nicht interessiert. Und genau sowas ähnliches werden wir jetzt wiedersehen. Die beiden haben ihren Stil. Die beiden wissen, wie sie ein professionelles Match abziehen müssen oder aufziehen müssen und abspulen müssen. Und genau das werden sie tun. Wir werden ein 15-Minuten-Match sehen. Und ich befürchte, dass Randy Orton schon wieder gewinnt. Und am Ende casht Sheamus ein. Ob erfolgreich oder erfolglos, werden wir sehen. Aber ich, am liebsten würde ich vorspulen. Das Ich freue mich nicht drauf. Jens, sag mir Anhaltspunkte, warum man sich doch drauf freuen könnte.
1: Uf, kann ich, keine Ahnung, weil man Schämen <lacht> ist orten fan wäre äh, ja, jetzt mein einziger, mein einziger Vorschlag. Ich glaube, das Match wird jetzt nicht katastrophal, aber wie gesagt, man hat 10.000 Mal gesehen und das ist in, in diesem Fall wirklich wörtlich zu nehmen. Ähm, ich weiß nicht, wie oft es das Match gab in den letzten Jahren. Äh, es ist Geht um nichts, wenn man jetzt ganz ehrlich ist. Es gab auch zuletzt bei SmackDown und Raw eigentlich immer, wirklich immer gab es dieses Match. Also, man, man natürlich meistens take matches oder irgendwie sowas in der Art, aber ich weiß nicht, wie oft ähm, die beiden jetzt zusammen im Ring standen. Bei Battleground ähm, standen sie im Ring. Ich glaube, Anfang des Jahres haben die schon mehrere Matches bei Raw gegeneinander bestritten. Also, es reicht echt langsam. Ja. ja. Also, ähm, es ja, ist noch gar nicht so lange her. Im Juni hatten die Einzelmatches bei Raw.
0: Ja, bei Raw, oh, genau.
1: Das ist, ähm, ja, unter aller Sau. Um ging,
0: ging hin und her, mal da DQ, mal da DQ und, ja, ich erinnere mich noch.
1: Ich meine, man hat so viele talentierte Leute, wirklich auch, auch unterschätzte Leute und Randy Orton und Shamans. Ich bin, ich weiß nicht, es hat sich in den letzten Monaten irgendwie dazu entwickelt, dass ähm, ich zu den nächsten Leuten gehöre, die, die kein Problem hätten, wenn man so irgendwie so die alten Zöpfe wirklich abschneiden und wenn ich die nie wiedersehen müsste ja ich bin ich bin ich bin das irgendwie leid also die bieten auch nichts mehr Neues und da mag und und Randy Orton und James sind keine schlechten Wrestler und die haben ihre Fans das sehe ich alles ein aber den eigentlichen Sinn von Entertainment unterhalten tun sie mich einfach nicht Wie? Da können sie auch so gut sein ähm, für mich ist das nicht Entertainment
0: das, das Schlimme dabei ist nur, dass sie offensichtlich zumindest Orten viele andere noch unterhalten. Ich meine, der muss sein. Ja, was heißt schlimm? Ich meine schön für sie. Ja, aber so. er muss sein DDT ansetzen. Äh, die, also, äh, wo der Gegner da auf dem untersten Seil sich doch äh, nach Leibeskräften abstützt, damit er die, die Spannung aufrecht halten kann. Oder äh, der, der RKO, dann drehen ja alle durch. Also der Kerl ist ja zurzeit, nach meinem Empfinden, einfach over ohne Ende. Und solange das so ist wird er uns auch erhalten bleiben. Das, das ist so. Aber von wegen Zöpfe abschneiden, da bin ich auch bei dir. Das wird,
1: das wird nicht passieren, aber man hat so viele talentierte Leute und, und auch Leute, die gute Promos halten können. Zum Beispiel Randy Orton. Ich, ich kann mich an keine gute Promo von Renny Orton erinnern. Ich bin mir sicher, da gab es welche in den, letzten, in den letzten fast 15, nee, 15 Jahren sind es nicht, aber in den letzten 12, 13 Jahren gab es da welche, aber ich kann mich an keine erinnern. Das gleiche gilt für Seamus. Nur lange zu reden, sind, ist noch keine gute Promo. Und ja, im Ring sind die wirklich gut, aber im Ring sind ja auch beide in der Blaupause. Kennst du einen Randy Orton-Match? Kennst du alle. Ja. Randy Orton ist für mich auch der Mann mit den meisten Signature Moves, weil er wirklich in jedem Match seine. Er hat ein, ein größeres Moveset. Das ist ja für einige immer unglaublich wichtig. Dieses, dieses größere Moveset. Aber bei, bei Orten kann ich dir quasi schon sagen, welche Moves kommen. Ich kann dir sagen, dass der Snap Power Slim kommt. Ich kann dir sagen, dass, dass der, der, ähm, der, ähm, wie heißt er hier, der Sublix kommt da. Ähm,
0: Achso, der T-Bone. Ja, der
1: T-Bone kommt und sein, sein Backbreaker und sein DDT und dies und das und jenes. Ich kann dir sagen, dass es kommt und meistens auch in welcher Reihenfolge es kommt. Und es ist einfach, kennst du ein, wenn die Orten match, kennst du alles. Das ist technisch alles schön gemacht und das ist, Daran ist auch nichts falsch und wie gesagt, er ist eigentlich ein guter Worker, aber ich bin über den Punkt hin hinweg, wo ich mich das wo mich das unterhält. Ja. Und das ist auch komischerweise auch nur bei einigen Leuten so, andere Leute machen wirklich immer dasselbe, auch immer wirklich dasselbe und äh, das unterhält mich immer noch. Ich weiß nicht, kann es auch nicht beurteilen, aber ähm, ich kann mir auch einfach vorstellen, dass 13 Jahre Renny Orten dann am Ende des Tages auch einfach zu viel sind. Und Seamus ist irgendwie ja, bei Seamus ist es noch nicht ganz so schlimm, aber es ist auf dem Weg dahin. Ja, <lacht> sehe, sehe ich ähnlich. Und ich möchte das jetzt auch nicht als allgemeine als allgemeine Aussage drehen. Und wie gesagt, jeder, der, der die beiden toll findet, der soll die beiden toll finden. Aber das ist halt nur meine Person, oder unsere persönliche Einschätzung. Also, deshalb sind sie nicht schlecht oder irgendwas dergleichen, sondern ja, mich unterhalten sie einfach nicht mehr. Tja, wer gewinnt denn? Es ist mir sowas von egal.
0: <lacht> Ja, in diesem Sinne machen wir weiter
1: und kommen zu einem,
0: ja, zum nächsten Match. Ein Tag-Team-Match. Ich muss nach wie vor äh, gestehen, dass ich äh, mit einer gewissen Gespanntheit diesen Match entgegenfiebere. Steven Arrow, Amel, ML, ich weiß immer noch nicht genau, gegen Neville, äh, mit Neville gegen King Barrett und Stardust. Ich bleib dabei. Die Promo von Stardust und King Barrett letzte Woche bei Raw hat mir wirklich, wirklich gut gefallen. Äh, Neville ist im Ring nach wie vor richtig stark. Er wird äh, diese Qualitäten hier auch brauchen, weil er den äh, Pfeil auf jeden Fall ein Stück weit durchs Match wird ziehen müssen. Auch, da bin ich mir auch sicher, der Junge wird trainiert haben ohne Ende und sich nicht bei jeder äh, Gewichtübung die, die Handel in die Fresse gehauen haben. Der, der wird da professionell rangegangen sein und der wird sich da auch richtig aufgerieben haben. Das, er wird auch nicht abstecken, da bin ich mir relativ sicher. Zumindest nicht total. Äh, trotzdem ist jeder gespannt, wie sich dieser Kollege im Ring präsentieren wird. Auch ich ziehe meine Gespanntheit aus genau diesem Faktor. Ja, und zumindest bewirkt das, dass ich mich mehr auf das Match freue, als auf Orten
1: gegen Sheamus. Jens? Äh, ja, da schließe ich mich an. Es ist halt schade, dass eben Barrett und Stardust äh, im Verlauf des Jahres dargestellt wurden, wie die letzten Hans Wurste. Ähm, das wirkt halt ein bisschen im unteren Bewusstsein immer noch ein bisschen nach und ähm, ich bete immer noch dafür, dass King Barrett irgendwann sein beschissenes Königsgimmick ähm, aufgeben darf. Aber jetzt mal davon abgesehen, ähm, dass man alles komplett ausblendet und man muss auch tatsächlich dann ja auch schon die Matches von Barrett ausblenden, ähm, ist das, glaube ganz nett aufgebaut und wird auch... Das ist halt so ein Match, wo, wo du von zeigtest, das gehört irgendwie zu Wrestlemania dazu. Das ist halt auch sowas, wo es sein kann. Ja, dass das stimmt. gehört irgendwie zu, zu Wrestlemania dazu oder in dem Falle passt irgendwie dazu, wenn SummerSlam die Wrestlemania des Sommers werden soll. Und natürlich sollte man da auch nicht näher drüber nachdenken, weil am Ende des Tages wird, werden die Babyfaces hier gewinnen und ähm, was mir nur schwer vorstellbar ist, ist, dass King John Stardust dann am Ende des Tages irgendwie gut wegkommen werden, weil am Ende verlieren sie immer noch gegen einen Non-Wrestler. Aber ich glaube, ähm, es gibt aber wesentlich schlimmere Probleme und hier gibt es zumindest driftliche Gründe, sich darauf zu freuen und deshalb schließe ich mich einfach mal an. Also von den drei Matches, von denen wir bisher gesprochen haben, ist das schon mal bisher das, auf das ich mich am meisten freue. Es wird jetzt kein absoluter Überkracher werden, aber ich glaube, das wird sehr kurzweilig unterhaltsam und unterhaltsam werden.
0: Ja, das glaube ich auch. Denn das, das Gute ist ja eben auch, dass Barrett und Stardust ordentlich charismatisch zu Werke gehen können. Also das sind ja wirklich äh, Heels. Äh, natürlich, man belächelt sie ein bisschen durch die Darstellung, die sie in den letzten Monaten erfahren haben. Aber das, das wird unterhaltsam. Die werden das schon gut rüberbringen. Und äh, deswegen, das, das, das wird kein Autounfall. Da bin ich mir relativ sicher. Und ich lasse das mal mit einer gewissen Erwartungshaltung auf mich zukommen und...
1: Das wird ein positiver Autounfall, sagen
0: wir so. <lacht> ja, ein positiver Autounfall. Das äh, muss ich mir merken als, als Begriff.
1: Positiver ich denke Autounfall. auch, auch Amel ist ein bisschen, bisschen anders als ähm, viele seiner Vorgänger, weil er ist nicht nur bloß ein großer Wrestling-Fan, sondern ich habe einfach auch den Eindruck, er möchte auch wirklich ein Wrestling-Match abliefern. Also nicht so bloß wie viele andere, die sich dann in den Ring stellen und dann so tun, als wenn sie schlagen und der Wrestler muss umkippen, sondern ich denke einfach, Amel wird auch da ein bisschen versuchen wirklich Aktionen zu zeigen und ordentliche Pumps zu nehmen und so weiter und so fort und ein bisschen versuchen zu sellen ich denke ML hat als Fan und auch einfach auch einen anderen Anspruch als viele seiner Vorgänger ja in solchen Rollen
0: dass das, das glaube ich auch es ist für ihn keine Promo Veranstaltung oder sowas sondern er er möchte das gerne machen und das ist äh, extrem wichtig finde ich auch nun gut von diesem Tag Team Match kommen wir zu einer anderen Konstellation. Es geht um die Tag Team Championship. Ein 4-Way-Tag Team-Match. Die Primetime-Players als Champion treten an gegen die Los Matadores, gegen The New Day und gegen die Lucha Dragons. Wir haben alle Teams in einer 8-Man-Tag äh, Team-Variante letztes Mal bei Raw gesehen, in zwei Minuten. Ich habe den Sinn und Zweck dieser Ansetzung vorne bis hinten nicht verstanden. Ich bin bekennend ein Fan von New Day. Ich finde auch, dass die Los Matadores im Ring nicht schlecht sind. Lucha Dragons mag man oder man mag sie nicht. Und bei dem Primetime-Player ist es ähnlich. Gleichwohl. Ich weiß nicht, ob ich mich auf dieses Match um des Matches willen freuen soll. Oder ob es mich ein Stück weit kalt lässt. Die können da richtig ein Spot-Festival draus basteln. Aber ich, ich habe irgendwie ein komisches Gefühl. Unabhängig jetzt von der Wertigkeit der tech team division Aber... Ich bin mir hier noch nicht so ganz schlüssig.
1: Ja, was soll wir da kurz dazu sagen? Die Los doch, es haben Ende Juli ein Match gegen die Prime Templars gewonnen. Daraufhin haben sie wieder alles verloren. Dann irgendwie ab und zu nochmal so ein 8 man take team Matches auf der Seite der Gewinner gestanden. Dafür bekommen sie ein Titelmatch. Ähm, gleiches gilt im Grunde für, ähm, für die Lucha Dragons und für die New Day. Niemand weiß so richtig, warum sie Titelmatches bekommen. Das ist halt gebranntmarkt als eine Division der Loser.
0: Der ähm, ja, 4 ist ja gar nicht mehr da. <lacht>
1: ja, nee, die Show wird so aufgebaut, indem du einfach die Take-Team-Matches vorher schon bringst, in einmal normale Take-Team-Matches, einmal eight man take team matches indem also immer die Hälfte der Leute verliert. Ähm, der Aufbau ist eigentlich, wir man es genau nimmt, eine einzige Katastrophe. Und es geht um einen Titel. Und die Titel sind in den... In so in den letzten Monaten ist es so ein bisschen was gesondert, sind Titelmatches tatsächlich ein bisschen besonder geworden, weil eins hat sich geändert in den letzten ein, zwei Jahren und zwar, dass ähm, eigentlich fast jeden view die Titel auf dem Spiel stehen und ähm, ansonsten gibt es eher weniger Titelmatches, das war vor drei, vier Jahren mal komplett anders, also da musstest du schon ja beten, dass die take team titel oder die mid titel auf einer view card stehen und das ist mittlerweile eine Normalität geworden und das ist das Einzige, was es ein bisschen besonders macht, dass es um die Titel geht für all die Leute, die sich um die Titel scheren, sagen wir mal so, mhm. zu denen ich jetzt nicht gehöre, aber ansonsten ist das ein ziemlich großer Autounfall und ja, die New Day spielen ihre Rolle gut und die Lucha Dragons sind eigentlich immer noch wrestlerisch awesome und die Los Maladouris sind eigentlich auch gute Worker mit einem total beschissenen Gimmick und die Primetime Players haben auch ihre Fans, soll heißen. Ähm, ich denke, das wird schon wird ein Sportfestival. Man kann sich vermutlich die Matches angucken, die die als Aidman take team matches hatte, hatten, man haut dort einfach mal vier, fünf Minuten drauf und dann weiß man ungefähr, was man erwartet. Ich glaube, Anfang, ich glaube, vor zwei Wochen bei Raw oder so, gab es schon mal das Eight-Man Take-Team-Match bei Raw. Ja. Habe ich so dunkle Erinnerungen. Also im Grunde so zehn Minuten lang kannst du genau das erwarten. Das wird nicht schlecht werden, aber ich erwarte jetzt kein Feuerwerk, aber es gibt, mein Gott, es gibt mal. Ich, ich habe mich dann gewöhnt, dass, das, dass die Take-Team-Division auf dem Scheiße ist. Ja.
0: Also ich, ich, es gab mal eine Zeit, wo ich richtig gehypt war, das war als Cesaro und Kit noch äh, dabei waren und mit Uday ein bisschen gefädet hatten. Das waren richtig, richtig starke Matches. Aber auch da war die Tag Team Division weit davon entfernt, richtig, richtig gut zu sein. Das muss man jetzt sagen. Und nur sind Cesaro und Kit eben getrennt. Gute Besserung natürlich an Kit Und es hat der Division nicht wirklich gut getan. Nun denn, wir gehen... Achso, wer gewinnt denn jetzt?
1: Uh, ich denke, die Brighton.
0: Ja, denke ich auch, bei so einem Match verliert der Champion nicht den Gürtel. Das glaube ich auch. Das nächste Match hätte rein aus meiner Sicht das Potenzial gehabt, eines der absoluten Highlights zu sein, wenn ja nicht so viele Wenns wären. Wenn es nicht unter Fenna liefen laufen würde. Wenn nicht Kevin Owens im Vorfeld schon ran müsste, wobei das kann ein Worker wie Owens wegstecken, der kann an beiden Tagen Vollgas geben. Und wenn es nicht aller Voraussicht nach eher wenig Zeit bekommen würde. Kevin Owens gegen Cesaro. Aufbau für ein Midcard-Match okay. Das kann man deutlich schlechter machen. Was, finde ich, gar nicht geht. Wir haben es oft genug besprochen, sei es im Board oder auf der Startseite. Fett, Owens, Fett. Es ist, äh, ich finde es ein Unding. Ich finde es, abseits vom Diskriminierungsgedanken, ich finde es einfach daneben, wie die WWE ein Worker wie Owens ist, ist präsentiert. Wenn das Match 15 Minuten bekommt, kann es richtig, richtig gut werden. Ich befürchte
1: so neun Minuten
0: und mit angezogener Handbremse. Oder?
1: Was mich ärgert, ist einfach, es ist, um jetzt mal zu vergleichen, wie es früher war und wie es heute war. Ich meine, ich bin nicht derjenige, der sagt, früher war alles besser, aber in Sachen Booking war früher viel alles besser. Vieles klarer und ähm, besser durchdacht. Ähm, in den meisten Dingen würde ich dir jetzt hier schon recht geben. Ähm, natürlich ist dieser fett oh und das fettkram, ist fettkram alles Quatsch, aber das ist jetzt, ich habe uns Gimmick: er ist feige und er ist fett. Das wird man jetzt auch in jeder Show ausschlachten. Man wird es in jeder Show erwähnen. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ja, danke. Aber für mich ist es einfach ein Match: ja 50-50, Leute. Beide verlieren die heftige ihrer ist bei Kevin Owens ist es sogar deutlich, über der Hälfte ähm, Cesaro gewinnt ein bisschen mehr, weil er ein Babyface ist, auch wenn er manchmal nur in dem Team steht, das gewinnt. Und die beiden treten miteinander gegeneinander. Das, so viele Leute dann eigentlich, eigentlich, oder so viele Leute, die die ja auch laut Storyline nur 50% ihrer Matches oder sogar noch weniger gewinnen, dann sogar Smackdown, im Minion von Smackdown stehen, ist auch ein Ausrufezeichen irgendwie. Ähm, man merkt es halt nur bei WWE nicht, selbst ähm, ist man absolut blind dafür, aber grundsätzlich, diese Paarung, Cesaro gegen Kevin Owens, ähm, ist so eine Paarung, wie, wie man früher kennt, äh, kannte, irgendwie die IC-Title-Matches, also zum Beispiel ähm, Ricky Steamboat gegen Randy Savage oder Mr. Perfect gegen Bret Hart. Ähm, so eine Paarung ist das, wo man sagen könnte, beim, beim, beim großen Pay-Per-View hast du so ein Match auf der Karte zu zweier aufstrebender Leute, die ri eigentlich richtig stark sind und die stark dargestellt werden sollen. Wenn Kevin Owens und auch hier reingehen würden, indem sie fast ihre, alle, Match, alle ihre Matches gewinnen, und das setzt natürlich voraus, dass sie nicht in jeder beschissenen Show gegeneinander antreten, wirklich, bei, bei SmackDown hattest du Six-Man-Take-Team-Match mit den beiden, bei Raw hattest du ein Take-Team-Match mit den beiden, äh, letzte Woche bei SmackDown hattest du ein Take-Team-Match mit den beiden, das ist so so beschissen, dann, dann vorher bei Raw hattest du die beiden im, im Triple-Threat-Match gegeneinander und meistens, also einer von beiden hat und ich glaube, Ende Juli gab es schon die Tate-Team-Matches. Also, unfassbar, wie oft die in Matches gegeneinander standen. Seit mindestens einem Monat. Das ist so beschissen. Ja. Und einer von den beiden, meistens Cesaro gewinnt, hat dann gewonnen in letzter Zeit. Das ist gut. Cesaro kam noch ein bisschen besser raus, aber Kevin Owens ist eben eine, eigentlich von den Siegen her eine absolute Flachpfeife. Und Cesaro ist ein typischer 50-50-Guy. Und deshalb fehlt das Besondere, was eben so ein Perfect gegen Bret Hart hatte. Es fehlt das Besondere zu sagen, das sind jetzt zwei aufstrebende Leute, das sind die World Champions von morgen. Nein, das sind zwei mittelmäßige Leute von heute, ja. die Gott sei Dank bejubelt werden. Gott sei Dank ist das, es ist mittlerweile so, dass die Fans in den Hallen auch so smart sind, dass sie sich von diesen Siegen Niederlagen nicht beeinflussen lassen. Das Problem ist aber einfach, es ist irgendwie, es hat einfach nicht das Gefühl von zwei stark gepushten Leuten, die auf dem Weg an die Spitze sind. Es hat einfach nicht das Gefühl. Das ist für alle Hardcore-Fans ein netter Lückenfüller, aber wenn wir jetzt in uns gehen, wir wissen doch alle, dass Cesaro und Kevin uns, dass es für die beiden keinen großen Push geben wird. Nein, das wissen wir. Ich meine, viele, viele verdrängen das und glauben, ja, Cesaro, jetzt oder nie und jetzt wird er gepusht. Ich weiß nicht, ich habe, ich bin...
0: Wir haben es oft, oft genug was, gehört ja, schon, ne? Jetzt ja. oder nie bei Cesaro, das, das Ich, wird bin, nichts ich mehr. bin
1: da so skeptisch, dass ich einfach ja. nicht dran glaube. Und so ist es halt, keine Ahnung, auf der einen Seite freue ich mich echt auf das Match und hoffe, dass ich viel Zeit bekomme, auf der anderen Seite bin ich mir bewusst, dass das... Ähm, auch wenn es ein richtig gutes Match vermutlich werden wird, dass es irgendwie nur ja garer Quatsch ist. Und das ist, ist ähm, wie gesagt, dieses, dieser Wechsel zwischen Freude und Enttäuschung, keine Ahnung, es ist ähm, schwer, schwer zu beschreiben. Ja, es ist, ja, es ist wie, keine Ahnung. Es ja. ist. Da ist auch,
0: man kann es wieder sagen, es ist auch in diesem Match daher, schwer zu sagen und auch
1: völlig egal, <lacht> wer denn jetzt gewinnt. Ja, ist es auch tatsächlich. Ja. Ich, ich gehe stark mit Kevin, mit Cesaro, weil, wie gesagt, Kevin Owens verliert im Grunde alles. Ich glaube, Kevin Owens hat in den letzten zwei Monaten zwei Matches gewonnen und ich glaube, das waren auch noch Take-Team-Matches oder irgendwie sowas. Ähm, es ist einfach das Ding, ich meine, die Matches, was ich jetzt gerade aufgezählt habe, diese ganzen Take-Team-Matches, ähm, egal wer da nur mit drin stand, ob jetzt äh, Sheamus oder John Cena oder Randy Orton, Seth Rollins, die Leute und die in die Leute, die da alle mit drinnen standen, das waren immer richtig, richtig gute Matches. Und das, das Number One Contender Match bei Raw vor zwei Wochen, das war auch richtig, richtig super. Aber es ist halt, es fehlt einfach das Besondere. Eben dadurch, dass, dass du eben Leuten, dass es zwei Leute sind, die die Hälfte ihrer Matches verlieren und die schon, die du vorher schon zehnmal gegeneinander gesehen hast, auch wenn es nur take matches waren. Es fehlt am Ende des Tages einfach das Besondere. Und genau das sollten pay eigentlich sein, erst recht die großen pay ähm, die Matches, die du siehst, die sollten was Besonderes sein. Und die solltest du vorher nicht schon bis zum Erbrechen gesehen haben. Ähm, eigentlich die Ironie ist, dass Kevin Owens, bin ich immer noch der Meinung, der mindestens zu den Top-5-Leuten gehört am Mike. Ich finde ihn am Mike wesentlich besser zum Beispiel als Seth Rollins, der nun wirklich jede Woche bei Raw rauskommt und ähm, 20 Minuten Promos hält und stellenweise, ich glaube, letzte Woche war das SmackDown. Hast du SmackDown gesehen letzte Woche? Nein. Da kam er auch raus, hat eine 20-Minuten-Promo gehalten und hat im Grunde das gleiche erzählt wie war. Das ist so grauenhaft. Dass, dass die Leute einfach nur noch, Promos sind nicht mehr, eigentlich Pro, keine Promos mehr, sondern es sind Monologe. Die Leute kommen raus und, und erzählen 20 Minuten, um Zeit zu füllen. Die haben gar keinen Punkt. Es führt nichts voran, die erzählen einfach, die erzählen uns halb die Storylines wieder und zeigen uns irgendwelche Videos. Das promotet aber nichts. Und. Kevin Owens ist so großartig im etwas promoten und er darf eigentlich keine Promos halten, sondern die Fehde wird fortgeführt, indem sie eigentlich keine Geschichte hat, sondern indem wir einfach nur jede Show bei Raw und SmackDown Matches gegeneinander bestreiten, take die Matches mit anderen Leuten, die bei diesem PPV ein Match haben. Das ist was den, Auf was, was den Aufbau eines pay Pay-per-View angeht so dünn, also wirklich so unterste, unterste Unterste, unter, unterste Qualität, was, was äh, wrestling Promotion aufbau angeht, das ist schwer in Worte zu fassen. Ja, und aber... Vor allem, nee, Entschuldigung, ja. mach weiter, mach weiter. Und vor allem, wenn man dann eben halt sieht, wie, wie man es dann im Menü, beispielsweise macht.
0: Aber das ist das Problem, ich meine, ich weiß nicht, wie oft wir es schon angesprochen haben, du musst die Weeklies voll vollkriegen. Und du hast ja zwei, eine große Show, eine mittlere Show und zwei Füllershows letzten Endes. Es, es ist ja offensichtlich wirklich so, dass man damit wirklich überfordert ist. Man plant wohl wirklich von der Hand in den Mund. Kurz vor Beginn der Show wird nochmal alles durch Wins äh, spontane Geisteseingebung über den Haufen geworfen. Äh, da packt man die ganzen Matches immer schon in die Weeklies, um irgendwas Spannendes zu bieten und merkt dabei nicht oder es interessiert keinen dass man dadurch genau das, was du gerade angesprochen hast, Mr. Perfect, Bret Hart, British Bulldog gegen Bret Hart oder was da alles für IC-Matches waren, die hat man damals, wo auch weniger TV-Zeit war, natürlich auch nicht in den Weeklys gegeneinander gesehen. Die hat man ab und zu mal in Interview-Segmenten oder in angedeuteten Brawl-Sequenzen vielleicht kurz mal gezeigt. Aber ansonsten hast du die von anderen ferngehalten und hast sie gegen Jobber antreten lassen. Das, das geht ja heute gar nicht mehr.
1: Das ist alles relativ, ob das nicht geht. Ich glaube tatsächlich, dass es jetzt keinen großen Unterschied macht, ob du, wenn du jetzt das take match Primetime-Players gegen Los Matadoris hast, oder Primetime-Players gegen Heath Slater und Fandango. Ich glaube, das macht für die Ratings überhaupt gar keinen Unterschied. Das ich die ja. Leute schalten ab. Also ist es doch schon egal. Also warum dann die Notwendigkeit, die Leute gegeneinander zu stellen? Gena genau das gleiche gilt hier. Ähm, ich kann mal so ein six minute take match kann ich mal das main Event von SmackDown bringen? Das ist nicht das Problem, aber nicht bei jeder Show. Seth Rollins soll gerne eine, mal eine lange Promo halten, aber nicht in zwei Shows hintereinander mit keinem Punkt. Wa wa was ist jetzt so schwer daran, bei Raw Seth Rollins diese Promo zu halten und alles zu erzählen, was, was Storyline-mäßig ähm, relevant ist? Und bei SmackDown schickst du jetzt Kevin Owens raus und lässt, lässt den eine 10-Minuten-Promo halten und lässt den alles erzählen, was relevant ist. Warum muss das zweimal Seth Rollins sein? Ja, das ist... Gibt es dafür, irgendein, äh, dafür irgendeinen Grund? Nein, das ist einfach nur schlecht. Das ist Bullshit. Ähm, warum bringst du bei Raw das Match Cesaro, Randy Orton gegen Kevin Owens und, und James? Und bei SmackDown bringst du dann Cesaro, den Ambrose, Randy Orton und Ron Reigns gegen Bill White, gegen Kevin Owens, Lukaba und James? Warum muss das zweimal fast das identische Match sein? Warum bringst du bei Raw, bei, statt dieses, dieses ähm, 14 Minuten Take-Team-Matches, warum bringst du da nicht, ich sag's jetzt mal übertrieben, vier Singles-Matches und, und teilst die 14, also jeweils drei Minuten. Soll heißen, Cesaro ähm, haut in drei Minuten Fandango weg. Randy Orton haut in drei Minuten Heath Later weg. Kevin Owens haut in drei Minuten. Ja, Babyface aus der Mitte. Ja, man, nimm äh, irgendeinen
0: lokalen Chopper. Äh, ja,
1: irgendwas. Ja, muss ja noch nicht mal ein Chopper sein. Äh, stell wenigstens einen Superstar hin. Fakt ist, äh, lass den wegtreten. Und notfalls bringst du dann halt nochmal eine Backstage-Attacke oder irgendwas. Du kannst das auch füllen. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass, das, ähm, dass man einfach, wenn man. Jede Woche diese take team matches sieht Und jede Woche zweimal, dass das noch irgendwie Die Zuschauer bindet Nö, das glaube ich auch das nicht Das bindet die Zuschauer irgendwann mal Aber wenn du dann diese take team matches hast, dann haben die ja meistens Oder oft genug, gerade bei SmackDown die SmackDown-Events. Wie oft ich jetzt schon gesehen habe Roman Reigns gegen Schlag mich tot Und es endet wie die Q Weißt du? Ja, und ja. du erzählst ja auch die, West äh, die, die Fans dazu, dass sie von diesen Matches Nichts erwarten Ja, auch zu Recht äh, ja. <lacht> ja. ja, genau richtig wäre es, diese Leute aufzubauen und vielleicht einmal im Monat oder, oder alle zwei Wochen mal so ein take team match als Main-Event zu bringen, das richtig zu promoten, also zum Beispiel zu sagen, bei Monday Night zu sagen, ähm, ja, jetzt hier Smackdown, Hammer take team match Hammer Main-Event, ähm, ähm, eben dieses ape man take match was wir diese Woche hatten. Ähm, das kommt aber tatsächlich besser, wenn du nicht gerade schon das diese Leute in dem take team match gesehen hast. Ja, das kann, kann wohl so sein, ja. Ja, und, und da sehe ich ein bisschen das Problem, die Leute zu stärken, die nicht zu 50-50 Leuten ähm, dadurch verkommen zu lassen, sondern sie zu sagen, die gewinnen 80% ihrer Matches und die restlichen 20% verlieren sie gegen Leute, die tatsächlich stärker sind. Und dann hast du beim Pay-Pay-U eben jetzt Cesaro gegen Kevin Owens und da hast du zwei richtig stark aufgebaute und dann fragen sich die Leute, ja, wer von den beiden wird gewinnen? Das sind beides zwei richtig gute und deshalb kann Kevin Owens trotzdem ein unfairer Heal sein. Trotzdem kann er 80% seiner Matches gewinnen. Man hat es eben den ersten, in, im ersten Monat nach seinem Debüt im Main-Roster gezeigt, dass das funktioniert Und dann fragen sich die Leute, wer wird von den beiden gewinnen Dann freuen die sich darauf. drauf genau. Und das so ist es einfach halt nur ein unbedeutendes Match Weil du genau weißt, es bedeutet eh nichts Und das wissen ja auch die meisten Und dann kannst du nur hoffen, dass es ein gutes Match wird Aber der letzte Kick ist halt einfach nicht da So, so sieht's aus Es gibt Möglichkeiten, die Shows trotzdem zu füllen Weil eben Am Ende des Tages ist Was die Zuschauer vor die Kameras lockt, ist WBE das Produkt und nicht einzelne Leute, das merkst du schon Du siehst ja, ähm, das Rating diese Woche Und die Zuschauerzahl War, ähm, das Rating war ein bisschen Besser, die Zuschauerzahl sogar schlechter, trotz Undertaker, trotz Burklessner, trotz John Cena Also muss man festhalten, dass es gar keinen Unterschied Macht, ob die Leute da sind oder nicht Also macht es auch keinen Unterschied, welche Matches du siehst Die Leute schalten ein, weil es WWE ist Punkt Das heißt, du solltest keine total grottige Show hinstellen Und vielleicht nicht unbedingt die absoluten Chopper-Matches Zurückbringen aber mit ein bisschen mehr Struktur in, die, in diesen Shows und nicht einfach nur alles lieblos hingerotzt, glaube ich, ähm, dass du zumindest die pedro mehr zu was Besonderem machen kannst. Das ist eben ich auch. NXT. NXT ist für mich der beste Beweis. Die Specials sind immer was Besonderes. Die wirklich nicht unbedingt so. Aber das Ganze ist eben, du hast nie den Eindruck, dass du bei den NXT Shows, bei den NXT Specials zwei Chopper gegeneinander antreten hast. Oder zwei 50-50. Das ist einfach nicht der Fall.
0: Ich wollte auch äh, nicht gesagt haben, dass es nicht möglich ist, trotz TV-Overkill halbwegs brauchbare Shows zu bucken, sondern dass die WWE offensichtlich dazu einfach nicht in der Lage ist derzeit. Obwohl es äh, möglich wäre. Das ist... Ja. Wir, nach, seit Wochen sehen wir es ja.
1: Dann, 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 guck, dann guck dir rollins an. Weißt du, wann die Werbung kommt?
0: Wo, auf, auf Deutschland oder auf, auf nee, äh, USA? In, in, in den USA. Ja, nach dem Anfangssegment.
1: Nee, und in jedem Match? Ach so, ja gut, in, in den Matches, Das ja. ist eine Art von, von Zeit zu füllen. Also indem du, wo du sagen könntest, okay, die Matches, die sind gut da, wenn ich die strecke, hm, bleiben die Zuschauer dran und einige schalten ab, weil sie es nicht interessiert, aber das ist eine gute Art und Weise, das zu strecken, statt eben die Werbung in, zwischen den Segmenten zu bringen. Bringt man die in den Matches. Ja, auch gut. Auch wenn das Match mal plus vier Minuten geht, bringt man halt zwei Minuten Werbung drin. Das ist, Am Ende des Tages ist Bullshit. Gut,
0: von dieser grundlegenden Kritik zurück zur größten Party des Sommers. Wir sind uns beide einig, dass Kevin Owens und Cesaro das Potenzial hätte, deutlich ja, intensiver zu sein. Wer gewinnt? Keine Ahnung. Cesaro wohl eher, weil Owens alles verliert und Cesaro derzeit etwas mehr als 50-50 vielleicht werden soll. Aber ob es dann für ganz oben reicht, sehen wir beide eben sehr, sehr skeptisch. Und mit dieser Aussicht äh, sag ich, äh, wie heißt es so schön, vive la revolution. Die Mädels sind dran. Team Bella gegen Team BAD gegen Team PCB in einem 9 Divas Elimination Match. Ja, also bei Raw und äh, Smackdown, zumindest bei Raw auf jeden Fall, Smackdown habe ich so oft nicht geguckt, war die Regel lange Zeit ein langes äh, Singles Match in der Show und danach ein etwas kürzeres Tag team match Das wurde in allen möglichen Variationen immer kreuz und quer gebuckt. Was daran revolutionär war, war in jedem Fall die Tatsache, dass neue junge Mädels aus NXT hochgekommen sind und das Ganze auch wrestlerisch ohne Zweifel aufgewertet haben. Die Matchzeiten waren länger, die Matches waren besser. Fraglich war, das haben wir bei den Reviews auch immer wieder mal angesprochen, wo story Tellingmäßig die Revolution war. Sie benehmen sich mittlerweile doch alle wie normale WWE-Main-Roster-Diven. Wie die Revolution weitergeht, werden wir sehen. Für mich ist dieses 9 äh, Divas Elimination Match eigentlich konsequent, nachdem dem, was wir bei Raw gesehen haben. Was erwartet uns denn von der Qualität und im Fortgang der Divas
1: Division, Jens? Ähm, na, ich hoffe einfach, dass das jetzt irgendwie ein bisschen den Abschluss dieser, dieser Team äh, ja. dieser Team -Kram, ähm, bildet. Von daher ist es natürlich logisch, die Teams gegeneinander antreten zu lassen. Ähm, wenn das den Abschluss bietet, dann bin ich gespannt, wie es in den nächsten Wochen weitergeht. Ja, ich würde jetzt hier kein Feuerwerk, also ich gehe... Jetzt mal einfach davon aus, dass der schon Banks gegen Bailey besser werden wird beim Special, aber ich glaube, dafür muss man jetzt kein Hellseher sein. Ähm, ich denke, es wird ein anständiges Match, es wird besser als die meisten PayPal UD-Matches, die wir ja bisher gesehen haben im Main-Roster. Und wie gesagt, ich hoffe einfach ganz stark, dass das um, jetzt das Ende dieser, dieser Teams darstellt. Ich bezweifle es noch irgendwie. Ich glaube, das wird man weiter strecken. Aber, und dass es dann wirklich dann um den Titel geht und dass man mh, die Wrestlerinnen, egal welche, wenn man sie darstellen will abgesehen vielleicht von den Bellas aber ansonsten alle die die relevant sind also Charlotte Page ähm, Sascha, der Naomi und dass man sie als als Individuen und als als Singles darstellt und zwar auf der Jagd nach dem Titel und ähm, ja warten wir uns ab ob es so weit kommt ansonsten habe ich jetzt gar keine große Meinung ist alles gesagt dazu ähm, stets bemüht ähm, diese Woche leider auch nicht wirklich gut ähm, erst letzte Woche bei Smackdown war das Match ähm, was ja, ja. richtig war und das war leider Gottes auch Charlotte's Schuld, wenn wir jetzt ganz ehrlich sind, das war jetzt nicht so super und auch am Montag das Match zwischen Niki und, äh, und Sascha? Sascha kaputt. Ja, war Sascha. Das haben ja auch die Fans in der Halle ziemlich zugeschissen, wenn man jetzt ganz ehrlich ist, also das war irgendwie alles rückfallend in alte Zeiten, ich hoffe jetzt einfach, ähm, ja, dass es jetzt nochmal Fahrt aufnimmt und dass man das Ganze jetzt dieses mit dem Teams irgendwie zum Ende bringt. Gucken wir mal.
0: Ich hoffe, das auch. Bin noch ein bisschen skeptisch, aber man könnte da jetzt auch so herrliche Zwistigkeiten bucken und diese, diese Jagd nach dem Titel könnte man auch schön inszenieren. Lassen wir uns überraschen. Wer gewinnt denn jetzt?
1: Ähm, aufgrund von der Besetzung gehe ich einfach mal davon aus: Charlotte Page und Becky Ja, tippe ich auch.
0: Ich glaube nicht, dass Team Bella hier gewinnt, weil Nikki ist Championess und die wird bestimmt verlieren. Ich meine, wer gegen Sascha Banks in einer Weekly austappen muss, da muss ja das schon so in die Richtung gehen, dass man jetzt die den Championship, die Halterin des Gürtels, angreifen möchte. Also müssen sie vielleicht auch beim Pay-per-view ein bisschen schwächer darstellen. Mal gucken. Lassen wir uns überraschen, ob sie den Titel noch bis zur Survivor Series hält. Und dann ist sie Rekordhalterin. Wir werden es erleben. Weiter geht's. Wir kommen in Championship-Gefilde. Ein Three-Way-Match. Ryback gegen The Big Show gegen The Mist. Ryback ist derzeit ein Intercontinental-Champion, der eigentlich, äh, das, was wir lange Zeit kritisiert haben, er wird stark dargestellt, finde ich. Er gewinnt die meisten seiner Matches. Er ist dominant. Er ist äh, ja Feed-Me-More. Er ist präsent. Das war lange, lange Zeit nicht so bei den IC-Gürteln. Äh, bei den IC-Champions. Was Big Show und The Miss in diesem Titelmatch wissen, äh, zu tun haben, weiß ich nicht. Muss jeder für sich selber entscheiden. Dass das Match gut werden wird, darf vorsichtig bezweifelt werden. Und wie es ausgeht, keine Ahnung. Auch das, also, Match, jetzt ja. Reden, jetzt reden wir mal nicht
1: drumherum. Äh, Wenn das nicht das schlechteste Match des <lacht> Abends ist, fresse ich ein Besen. <lacht> <lacht> ähm, Neville und ML gegen Barrett und Stardust durfte unterhaltsamer werden und wenn die Divas sich jetzt nicht total total anstellen, dann muss Ryback gegen Big Show gegen Mist das schlechteste Match des Abends werden
0: Ja, bin ich bei dir
1: Das heißt nicht, dass es jetzt grottig werden muss aber wenn es Durchschnitt ist, kann man sich freuen
0: da bin ich auch gespannt wie lange man es machen will und sieben
1: Minuten ja, sie dann ja das,
0: das denke gut. ich aber auch
1: es, es interessiert mich auch also ganz ehrlich interessiert dich
0: dieses Match äh, geht so mal gucken was the Mister für für Kaspar rein
1: macht Big Show wird uns dann Zum ja zumindest wieder geht sowas um Sag, sagen wir so im Gegensatz genau. zu Randy Orton gegen Sheamus geht um es so
0: ich bin ja gespannt ob Big Show den Titel gewinnt damit seine Karriere noch ein bisschen länger geht er kokettiert ja mit dem Karriere <lacht> Und ja, keine Ahnung. Also eigentlich bei solchen Matches wechselt der Titel ja seltenst. Also eigentlich muss Ryback verteidigen. Hätte ich gesagt, weiß jetzt nicht, wo unser Jens ist. Deswegen versuche ich nochmal ein bisschen weiter zu philosophieren, werde ihm aber nochmal kurz schreiben. Und fragen, wo er ist. Ja, ja. Und er ist auch schon wieder da. Elegant drüber moderiert. Machen wir weiter. Äh, ich habe eben gesagt, dass ich nicht glaube, dass bei dieser Art von Match-Konstellation der Titel wechselt.
1: <lacht> ich habe hab verstanden, was du gesagt hast. Ah. Ähm, ähm, ja, würde ich gar nicht so mal so sicher sagen. Wenn man das fortführen will, ist es relativ einfach, keine Ahnung, Big Show haut dem miss um. Oder Ryback, Ryback verpasst. Nur mal. eine Konstellation, Rybik verpasst ähm, Big Show den Shellshock, ähm, Miss befördert Rybik aus dem Ring und Miss gewinnt den Titel. Wenn man den Titel wechseln möchte, dann geht das in so einem Match relativ schnell. Ne?
0: Ja, aber kannst du einem von beiden wirklich ruhigen Gewissens den Titel geben? Also, The Mist ja, hatte ihn doch gerade erst. Ja,
1: ja, natürlich. Aber ich meine, guck dir an, wie The Mist dargestellt wurde. Er, ist, er, ist, er wurde jetzt so dargestellt, als wenn er derjenige ist, der keine Chance hat. Ja, das der ist Big gefährlich. Show, ähm, war unentschieden. Ähm, Doppel Countout. Und ansonsten hat The Mist den Job gemacht für ähm, Ryback und The Big Show. Und ähm, wenn man so möchte, auch einen relativ deutlichen Job. Und der ist jetzt so ein Außenseiter und der ist ja so die Art von Heal, dass du sagen kann, ist okay. Vielleicht läuft es genau darauf hin. Ich, ich, ich wenn es mich irgendwie interessieren würde. Das Problem leider, äh, leider sage ich, ähm, das Problem daran ist, ähm, dass es mich wirklich ähm, nicht wenig interessieren könnte.
0: Ja, geht mir ähnlich. Wobei Miss als IC-Champion was soll's, ist mir wurscht. Also Ryback funktioniert überraschend gut, muss ich sagen, äh, im Rahmen dessen, was, was möglich ist. Ich mag ihn nach wie vor nicht wirklich, aber er ist jetzt nicht der schlechteste IC-Champion. Die Reaktionen sind in Ordnung, er wird stark dargestellt. Das könnte alles viel, viel schlimmer sein. Frag mal bei Barrett nach
1: oder bei Luke Harper. Äh ja, das Problem ist aber, ich sehe tatsächlich, ja, natürlich, ähm, du hast vollkommen recht, das könnte alles viel schlimmer sein und für Ryback läuft es auch ganz gut. Du hast alles vollkommen recht. Das Ding ist einfach, wenn man mal Leute wie Barrett und Cesaro so darstellen würde wie Ryback, hätte man mal tatsächlich vielleicht mal irgendjemanden, der in Zukunft tatsächlich mal ein wirklicher Star ist und, und wirklich was bedeuten kann. Und sorry, daran sehe ich Ryback nicht. Das ich ist richtig. Ryback, in Ryback auch von seinem Alter her niemanden, der in fünf Jahren mal irgendwann an der Spitze der Kombi stehen würde.
0: Wie alt ist Ryback? Ä 32, 33? Ich älter. weiß gar nicht. Alter, älter,
1: älter. Echt? Ist er schon so alt? Erzähl mal weiter, ich guck nach. Ähm... Oh, 33. Habe ich mich getäuscht. Okay, ja, nein, dann, dann ist er im Alter trotzdem noch, aber ich glaube, er hat einfach Ende des Tages nicht das Talent. um da Nein, zu hat er nicht. Das glaube ich auch. Es gibt Schlechteres in Sachen Promos und es gibt Schlechtere im Ring, wobei im Ring ist schon, heutzutage, es gehört ja schon zum unteren Drittel, wenn man ehrlich ist. Aber in Sachen Promos gibt es Schlechtere. Aber ich glaube einfach, dass er nicht das Zeug hat für ganz an die Spitze. Aber und es gibt Leute, die dieses Zeug haben. Wie gesagt, Cesaro, ähm, Kevin Owens und King Babbitt und Cody Rhodes und ja, wie sie alle heißen, ne? Und wenn man die Leute mal so dargestellt hatte mit dem Intercontinental Champion wie jetzt Ryback, sähe die Geschichte wahrscheinlich schon ganz anders aus. Ja. Aber da man die Leute ja regelmäßig lächerlich macht oder regelmäßig verlieren lässt und weil sie Heal sind oder weiß ich nicht warum. Ach, ich meine, warum sich darüber aufregen?
0: In der äh, Wozu? Ja. Wo wir gerade, du hast gerade einige Namen genannt, die man als IC-Champion gerne mal hätte stark darstellen lassen. Meines Erachtens ist auch einer, der im nächsten Match dabei ist, hier zu nennen oder könnte genannt werden, ja. nämlich Dean Ambrose. Dean Ambrose ist, äh, also kurz vorweg gesagt, wir reden jetzt über Dean Ambrose und Roman Reigns gegen Bray Wyatt und Luke Harper. Dean Ambrose ist am Mike gottgleich stellenweise das ist charismatisch das ist äh, er, er spielt verschiedene Charaktere er spielt mit, mit 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 der Kamera er spielt mit den Interviewpartnern das ist großartig Dean Ambrose wurde ich will nicht sagen er wurde verbuckt, er hatte ja äh, eine gewisse Phase wo es dann wieder stärker war aber auch die Fehde gegen Rollins wo er ja kurz dran war den den Gürtel sogar als als Sieger der Herzen dann tatsächlich in Händen zu halten und damit auch Stiften gegangen ist das ist alles verpufft. Das, da ist nichts mehr von übrig. Er ist over. Sein, sein Charisma hält ihn bei den Fans äh, in der Tat immer noch äh, am Feuer, so ausgedrückt. Aber er, er steuert ins, ins, Nirgends, ins Nirgendwo zu. Roman Reigns soll immer noch Richtung Titel irgendwie irgendwann gebracht werden. Das scheint die Fans nach wie vor nicht so wirklich äh, mitzunehmen. Wie du sagst, er connectet einfach nicht aus diversen Gründen. Bray Wyatt... Keine Ahnung, man versucht jetzt die wyatt family sukzessive wieder zu vereinigen. Welche Richtung das für ihn gehen wird, muss man mal sehen. Es ist so ein bisschen, Luke Harper, der der schwächste IC-Champion aller Zeiten, ich glaube, er hat nicht ein einziges Match gewonnen. Es ist so ein bisschen der... Das, ich hatte schon vergessen, dass
1: der überhaupt jemals IC-Champion war.
0: Ja, sehr erfolgreich, sehr erfolgreich.
1: Ja, sehr das, erfolgreich. Das, das stimmt.
0: Ja, das Survivor Series so also die Zeit.
1: Ja. Also gar nicht mehr auf dem Schirm.
0: Das war kurz nach dem Split der Wyatt Family, da hat man ihm irgendwie das Ding kurz ja, gegeben und auch, ich glaube, er hat wirklich nicht ein einziges Match gewonnen. Das ist jetzt kein Spruch, das war, ist, glaube ich, ein Fakt, kannst du ja mal kurz nachgucken. Also es ist so ein bisschen die Paarung der, ja, ich will nicht sagen der Gestrauchelten, aber der, die, die, die ihre Richtung wieder suchen. Bei Reigns muss man gucken, ob es nochmal irgendwann klappt. Dean Ambrose, ich habe keine Ahnung, was man mit ihm vorhat. Eigentlich muss da jetzt der Turn kommen oder irgendwas, was ihm Profil gibt. Ich hoffe ich, wir hoffen es genau,
1: und, und, und bei der Wild-Family... Ich Wild Family... kann doch auch ehrlich gesagt, ich meine, nicht in diesem Zusammenhang. Ich würde mir ja immer noch wünschen, dass wenn man es wirklich mit Roman Reigns probieren würde, lasst doch Reigns turn und lasst ihn sich auf die Seite der VOD schlagen. Ja. Das ist so ein Selbstläufer, aber dass man dass, dass man es mit ihm als Babyfest durchziehen will, ich kann das nicht verstehen. Ich meine, es ist ja leider so, von mir aus tauscht die VOD so ein. Also, wenn 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 man mir jetzt sagen würde, bei um, am Sonntag steht bei John Cena gegen Seth Rollins äh, die Zukunft der RVT auf dem Spiel. Äh, sage ich, hey, gibt John Cena diesen scheiß Titel auf. <lacht> ähm, aber da das ja nicht abzusehen ist und da man das noch eine Weile ziehen will, dann um Gottes Willen, steckt doch Roman Reigns da rein. Steckt Roman Reigns da rein und lasst Roman Reigns in, in, in einem Jahr oder in anderthalb Jahren auf mir sind bei WrestleMania, ähm, dann ist es 34, glaube Nee, dann ist es WrestleMania 33. Lasst ihn im Vorfeld von WrestleMania 33 dann gegen der VOD turnen und bei WrestleMania 33 ein großes Match mit Stipulation dann die VOD in Rente schicken, aber um Gottes Willen äh, erlöst doch den armen Jungen <lacht> ähm, und versucht nicht auf Biegen und Brechen. Das wäre ja. auch tatsächlich ein größerer Schockment Schockmoment, als wenn jetzt die Nimbus turnen würde. Zumindest ist mhm. es auch dann auch für die Smart Marks, ich glaube viele Marks wäre für die wäre es auch das Schockmoment, wenn embus turnen würde. Aber bringt das doch auch zum Ende. Ich finde das im Moment alles sehr, sehr unglücklich, was man tut. Äh, man kann davon ausgehen, dass das Match sehr anständig werden wird am Sonntag. Das Problem ist, es geht im Grunde um nichts. Also es muss schon den Turn her, um, um dann am Ende dann wirklich ein gutes Gefühl zu haben, dass sich was bewegt, weil es geht in diesem Match um nichts. Man nimmt diesen Match auch ein bisschen das Besondere, wenn man wirklich mal die Shield wieder vereint, weil das ist jetzt schon eine halbe Wiedervereinigung und ähm, du hast jetzt schon praktisch White Family gegen die Shield, was er sich daran erinnert, Anfang 2014, wirklich der hottest Shit überhaupt war. Ähm, du nimmst also das Besondere dem ein bisschen weg. Ähm, du hast diese Matches jetzt, die in Ambrose gegen Luke Harper, Dean Ambrose gegen Bill White, Woman Reigns gegen Luke Harper, hattest du jetzt 80 Milliarden Mal im, im letzten Monat. Ich kann nicht zählen, wie oft. Zumindest habe ich das Gefühl, dass wirklich bei Raw und SmackDown, und ich gucke meistens nur schon Raw und trotzdem geht es mir langsam auf den Sack, die Matches waren immer alle anständig, aber sie haben einfach nichts Besonderes mehr. Und jetzt hast du halt ein Take-Team-Match. Lustigerweise die einen Singles-Matches baust du auf, indem du Take-Team-Matches bringst und dann sollen sich die Leute auf die Singles-Matches freuen. Und hier ist es genau andersrum. Ich, ich verstehe auch diese Logik nicht. Hier hast du ein Take-Team-Match beim Pay-Per-View und die Leute sollen sich darauf freuen, weil du vorher einen Haufen Singles-Matches diese Leute hattest. Also wo da tatsächlich diese Logik ist, erschließt sich mir nicht. Es geht um keinen Titel, es geht nicht um die Zukunft Eines Stables oder eines Take-Teams Es ist kein Hardcore-Match, es erschließt sich Mich absolut nicht, warum ich dieses Match Anders einschätzen soll, als irgendein verficktes Take-Team-Match bei SmackDown oder Raw ja. es Kein Stück ersch Erschließt sich mich, warum ich auf mich Auf dieses Match freuen soll Es sei denn, man ist jetzt spezifischer Fan Einer der Teilnehmer Wenn man da aber normal rangeht und sagt, okay Ich bin Fan von allen oder Fan von keinem Oder was nicht, wir sind alle gleich lieb Dann frage ich mich echt Warum ich mich auf dieses Match freuen soll. Es erschließt sich mich ab. Ja. Fähig sein kann, irgendwas zu promoten, will mir nicht in den Kopf. Aber es zieht sich
0: ja wie ein roter Faden durch den SummerSlam irgendwie. Ähm, bei jedem Match, das wir besprochen nee, haben,
1: nee, oder nicht bei, bei einigen, kann ich gar nicht so sagen. Ähm, ja, ich finde schon. Bei einigen Matches geht es zumindest um den Titel. Ja, toll. Ja, das ist aber schon ein Punkt. Bei Sigla gegen Rusev. Hast, ist das eigentlich schon wieder diese ganze Lana-Storyline? Also, da ist schon wieder, da ist ein Punkt. Ja, diese okay. Matches hast du jetzt nicht dauernd gesehen. Äh, bei Neville, Arrow, äh, Barrett und Stardust hast du ML mit drin. Das wird äh, sein erstes Match. Passt also auch. Ähm, dann hast du aber tatsächlich die Matches, wenn die Orden gegen Shameless, Zao gegen Kevin Owens, Bray Wyatt und, und, und ähm, die Nambos wo, wo es um einen alten Scheißtrick geht. Die Matches hast du in take the Matches oder in andere Konstellationen hast du die Leute dutzende Mal gegeneinander gesehen. Es geht um absolut nichts. Also kannst du es hoffen, dass das Match gut wird.
0: Ja, und bei, beim, beim Tag Team Match und IC Match ist es eigentlich auch nur der Gürtel, der dem Ganzen so den Hauch. Ja, äh, natürlich. Ne? ja Also ist, aufbaumäßig geht es um was.
1: Also es gibt einen triftigen Grund, warum die gegeneinander drehen. Ja, okay, das ist ein Ordnung. Was sich unterscheidet. Ähm, das stimmt. Gleiches gilt für die Matches, die wir dann noch besprechen. Aber ja, ich habe diesen Tag Team Match. Es ist, es ist wie gesagt, ich mache nur genau alles andersrum als bei Kevin Owens, Cesaro und Randy Orton Sheamus. man, Da ist. Andere Aussetzungen, also eine andere Sache, aber es gibt keinen driftlichen Grund, warum man sich darauf freuen soll, mehr darauf freuen soll, als auf so ein Match bei War oder SmackDown. Und da ist halt am Ende des Tages die Frage, warum soll ich jetzt dafür Geld ausgeben? Und genau das ist ja eigentlich der Punkt. Die Matches, die beim Pepio kommen, sollten eigentlich so sein, dass ich dafür Geld ausgeben will. Ja. Und das ist für mich. Absolute Unfähigkeit, irgendwas zu promoten Sodass einfach jetzt nur die Hoffnung bleibt Dass das Match anständig wird und dass irgendwas passiert Man hätte sich wünschen müssen, dass eben wirklich Ein neuer Teilnehmer für, ähm, oder dass Errol Grown zurückkommt und dass sich Sting den eben, Wir hatten es ja bei der Raw schon gesagt Dass sich Sting, Ambrose und Reigns anschießt Oder irgend sowas ja. Dann hätte es also sein können, das ist, ein, ist ein, einfach eine neue Komponente Und ein triftlicher Grund, sich auf den paper zu freuen Wenn du jetzt dort Eric Grown Oder ein anderes Mitglied und, und Sting mit drin hättest das wäre wirklich tatsächlich, das wäre so ein Selling Point gewesen und so hast du den einfach nicht. Und ähm, ja, das lässt mich dann ratlos zurück. Du kannst jetzt halt im Grunde ein, Raw, ein gutes Raw- oder Smackdown-Matcher haben. Ist jetzt nicht unbedingt so pralle.
0: Nee, finde ich auch. Vor allen Dingen, wenn du, du hast es eben kurz angesprochen, bedenkst, was vor gut einem Jahr, ein Jahr, zwei, drei Monate gelaufen ist, äh, die Älteren unter euch oder die, die treuen Zuhörer und Raw-Gucker werden sich noch daran erinnern, dieses legendäre Aufeinandertreffen, ich weiß nicht im Vorfeld zu welchem Pay-Per-View es war, wo zuerst die Wyatts, äh, Entschuldigung, zuerst The Shield auf den Apron gestiegen sind und dann die Wyatts und, und die Crowd durchgedreht ist. Alleine, dass die beiden sich gegenüberstanden im Ring bei, bei der Weekly, äh, im Vorfeld auf diesem Pay-Per-View, da hat man gesehen, wie, wie es geknistert hat. Es braucht manchmal nicht mehr, aber es, es war eben da, das Momentum war da. Und wenn man jetzt sieht, was draus geworden ist, oder wie, wie jetzt beim Summerslam, eigentlich ein ungleich wichtigerer Pay-Per-View als damals, wo die Wyatts gegen The Shield getreten sind, quasi Wyatt-Light gegen The Shield-Light aufeinandertreffen, ohne großartigen Aufbau oder ohne dass es irgendwie auch nur im Ansatz derart knistern würde wie damals, dann ist das einfach ein Fakt, den ich zur Kenntnis nehme.
1: Ich meine, ja, man muss noch dazu sagen, wenn du jetzt vielleicht Leute auf Twitter fragen würdest, also diese typischen... Die, die, nee, nee, nicht, aber die, diese typischen ähm, ähm, Hardcore-WWE-Fans, die aber jetzt nicht unbedingt Hardcore-Wrestling-Fans sind, sondern wirklich diese Hardcore-WWE-Fans, die seit zwei Jahren Wrestling schauen und nur WWE schauen und jede und Smackdown schauen, die freuen sich wahrscheinlich wie Bolle auf das Match. Aber das ist ja jetzt auch nicht unbedingt ähm, der... Einen Punkt, die wollen sich auch darauf freuen, wenn das wesentlich besser aufgebaut ist. Äh, und wenn es wirklich einen Grund gäbe, wenn es wirklich was Besonderes wäre, dass die Leute sich jetzt wieder vereinigt hätten und wenn es was Besonderes wäre, dass jetzt auf einmal Dean Ambrose wieder Rowan Waynes ähm, zusammen ein Tag Team bilden, aber das ist mittlerweile nichts Besonderes mehr, weil du es vorher schon 80.000 Mal gesehen hast. Ja. Naja, ähm, ich weiß nicht. Also, das ist so ein bisschen, wie du schon sagtest, so ein bisschen ähm, durchaus. Ähm, Faden, der sich durch den Sammelfilm zieht. Es sind viele Matches dabei, die oder bis jetzt alle Matches, bis auf das Intercontinental Championship, wo du davon ausgehen kannst, dass die Matches gut werden, wo am Ende aber irgendwie, wo es daran scheitert, am letzten Interesse. Ja genau. Und Gott sei Dank beim Main -Event, bei den beiden Main Events wird das noch ein bisschen anders. Aber bis zum jetzigen Punkt, am Ende des Tages, fehlt immer so ein bisschen die ja, der Hype. Glaub, der Hype fehlt. Ja. Das sehe ich genauso. Und ich, äh, trotzdem freue ich mich durchaus irgendwie auf den Summerslam Ich müsste ihn jetzt nicht vier Stunden haben Aber grundsätzlich freue ich mich auf den Summerslam Weil ich glaube, Westlerisch wird es eine gute Show Und ich, ich glaube, die, man hat auch die Card wirklich gut ausgewählt Aber man hat eben halt beim Aufbau wirklich einige Sachen ähm, ja, nicht so optimal umgesetzt
0: Du hast gerade angesprochen äh, Der Hype kommt eher bei den bei Main-Matches und ja. das erste Match äh, steht dann jetzt auch in unserer Preview an. Das berüchtigte Winner-Takes-It-All-Match. Seth Rollins als World Champion gegen John Cena als US-Champion. Der Gewinner wird erstmals in der Geschichte der WWE, so wird's dargestellt, beide Titel in Händen halten. Ich würde meinen knackigen Hintern drauf verwetten, dass wir am Ende des Tages... Oder oh, es ist doch gefährlich. Keinen mit beiden Titeln sehen würden. Das ist ein bisschen gewagt. Weil auf jeden Fall wird Rollins nicht beide Titel halten. Da bin ich mir ganz sicher. Eher John Cena. Vielleicht kommt auch noch irgendein ja, merkwürdiges Finish dazwischen. Vielleicht wird ein äh, roter Papagei ein-Cashel. Äh, schwer, also... John Cena's Promo bei Raw war großartig. Ich bin auch der Auffassung, dass sich Rollins im Rahmen dessen, was er da leisten muss, beachtlich schlägt. Ich, ich finde das okay. Der, der Aufbau des Matches war, war in Ordnung. Man hat auch den Nasenbruch äh, von Cena, der garantiert nicht gewollt war, finde ich gut äh, integriert. Rollins hat diese eine äh, The, was war das? Äh, you can see me, war, war gut, ist okay. Das ist in Ordnung. Also hier ist das Hype-Moment, wie Jens schon ansprach, durchaus präsenter. Allein schon das Diskutieren, wer gewinnt, macht es ja schon spannend. Aber erstmal gebe ich Jens das Wort.
1: Ja, hast ja eigentlich im Grunde alles schon ähm, so gesagt, so wie es aussieht. Ähm. Also, eigentlich ähm, in Sachen, wer gewinnt, warum gewinnt und wie alles läuft, da gibt es 10.000 Möglichkeiten. Und ähm, keiner, also eins kann ich dir sicher sagen: Seth Rollins wird diesen pay nicht mit beiden Titeln verlassen. Ja, gehe ich mit. Das ist das Einzige, was ich dir sicher sagen kann und worauf ich eine Wette abschließen würde. Alles andere ist für mich vollkommen offen. Äh, es gibt unwahrscheinliche Dinge, die passieren werden oder die ich nicht, die ich nur mit dem Kopfschütteln hinnehmen müsste. Und das wäre, wenn ist, das Ding mit als World Champion verlässt. Das will ich nicht sehen, meine ich zu sein. Es gibt Sachen, die, oder, oder zum Beispiel, wenn das alles durch ein DQ durch endet, will ich auch nicht sehen. Es ist aber die Möglichkeit, dass es das Ganze zu einem nur no Contest wird. Es ist die Möglichkeit, dass das Ganze via Doppelpin endet. Es ist die Möglichkeit, dass John Cena mit beiden Titeln heimgeht. Ähm, das wäre natürlich letztere. Variante, dass John Cena das Ding klar gewinnt und den World Title gewinnt, wäre natürlich ein bisschen eine absolute Demontage für Seth Rollins, weil wir erinnern uns, das Ganze kam erst zu Ende, indem Seth Rollins klar gegen John Cena aufgegeben hat. Das wäre jetzt wieder ein typischer Punkt, wo wir sagen könnte, dass John Cena ist wieder der absolute Superman, ähm, wo Seth Rollins selbst alle miesen Tricks nicht helfen. Ähm, John Cena schafft das, was alle vorher nicht geschafft haben und schafft es sogar zweimal. Das wäre wieder absolut typisch. Hm. Aber es gibt halt viele, viele Möglichkeiten, das Match wird sicherlich wieder richtig gut werden, ähm, müsste schon mit dem Teufel zugehen, ist eben halt wirklich ein bisschen schade, dass es das Match vor ein paar Wochen schon gab bei Raw, dass das sehr lange war bei Raw und dass John Cena das Match klar gewonnen hat bei Raw, es ist für einen midgard vielleicht ein legitimer Aufbau, ich finde für so ein Summerslam Main Event ähm, darf man auch schon mal so ein bisschen den Hauch des Besonderen behalten und das Match nicht schon ein paar Wochen vorher vorneweg wegnehmen. Aber ansonsten hat man versucht, die beiden auch durch John Cena's Verletzung, muss man dazu sagen, die kamen also zum richtigen Zeitpunkt, ähm, hat man die beiden jetzt nicht 10.000 Mal gegeneinander gesehen. Was gut ist, muss man ja ganz klar ja, sagen. Ist Und, es auch. Äh, ja, es gibt wie gesagt 10.000 Möglichkeiten, wie das Match enden wird. Es ist eigentlich fast nichts sicher. Nicht, ob Seth Rollins nicht am Ende der Show noch World Champion ist, nicht, ob John Cena World Champion ist, nicht, ob Ch Sheamus World Champion ist, nicht, ob alles bei Malten bleibt. Ähm, es ist wenig sicher. Ich glaube nur nicht, dass man das Fool in den us teil auch gewinnt. Das ist das Einzige, was ich ein bisschen bezweifle. Aber ansonsten ist alles möglich.
0: Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die WWE Harakiri begeht und Shames zum zum Champion macht. Das ich bin mir nicht sicher. Oh also, mein Gott, das wäre wär wirklich gefährlich. Also was ja, ist gefährlich so Gefährlich
1: nicht unbedingt, aber es wäre halt. Ah, doch.
0: <lacht> also äh, vieles Marks haben einen ähnlichen Gedanken, wie du ihn zu Anfang kommuniziert hast, nämlich Seamus gehört wie Orton zu den Leuten, die sie nicht mehr so hochgepusht haben. da will ich noch nicht mal
1: sagen, dass ich Seamus mir nicht grundsätzlich als World Champion vorstelle. Aber Seamus mit seinem aktuellen Gimmick, mit seinen aktuellen Matches, er abliefert, nee. Viele sind zwar der Meinung, dass er sein neues Heal-Gimmick total super ist, aber er ist ein guter Heal. Aber er ist kein Heal, den ich jede Woche bei Raw 20 Minuten labern hören will. Wie Gott bewahre, meine Fresse will ich das
0: nicht. Und ich bleibe auch dabei, dass er im Ring nicht so bärenstark Er ist gut, aber er, ja, ist, er ist kein Rollins. Das ist so. Ja, er ist
1: kein Rollins, aber das ist auch, keine Ahnung, das ist zu behaupten, das ist zu sagen, Thomas Müller ist kein Messi. Weißt du? Ja, ja okay. Ich mein, ja, du
0: aber Seamus ist auch kein gefühlter ist. Thomas Müller.
1: Also... Nein, 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 ja, nein. Nein, 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 nein. nein, James, nein, nein, nein. James, 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 ja. Also Müller als Fußballer <lacht> ist doch wohl
0: höherwertiger als Sheamus. Als Seth Wrestler. Rollins
1: ist auch kein Messi. Oh! Wenn, nee, nein, Seth Rollins. Wenn ich jetzt sage, Seth, Messi und Cristiano Ronaldo sind die beiden Wrestler, besten Wrestler der Welt, dann muss man ganz ehrlich sagen, dann sind dann doch Shinsuke Nakamura und Okada und Tanashi dann doch nochmal eindeutig ein Level über Seth Rollins. Dann ist Seth Rollins eher... Dann ist Seth Rollins eher... Wem nehmen wir den? Das ist schwierig jetzt. Der ist ja nicht nur ah, viel. Alien Robben oder sowas. Ja. Arjen Robben, man, wenn er mal nicht verletzt ist. Kann man, kann man, kann man wohl so gelten lassen. Also ir irgendwas, was direkt unter, unter Messi und Cristiano.
0: Ja, gehe geh ich mit. Da streite ich mich mit, nicht mit dir jetzt. Das ist okay. Gut, lassen wir uns überraschen. Also ich tendiere auch dazu. Es wird, also ich bin mir relativ sicher, Rollins wird nicht beide Titel in den Händen halten. Ich bin mir sicher, äh, Seamus wird nicht erfolgreich einkächen. Äh, möglich halte ich, dass John Cena beide Titel in den Händen hält, für sehr, sehr wahrscheinlich, dass am Ende des Tages keiner beide Titel in den Händen Find hält. Finde
1: ich aber auch nicht so gut. Keine Ahnung. Ich kann mich mit keiner Idee so wirklich anfangen. Nö, ich so, auch weil, nicht. Weil, ähm, ich weiß nicht. John Cena als Total Champion. und was, was machst du dann mit den United States Titel? Ich, ich finde es... Ich Einstellen! Einfluss, weg! Ja, ja, okay. Das wäre eine Idee. Aber jetzt hast du so dich bemüht, diesen Titel aufzubauen. Das ist eine Verschwendung. Ja, die Frage Cena ist. hätte den Titel an Owens abgeben müssen. Und zwar schon eher. Und dann hätte man die Fehde gegen Owens beenden müssen. Und John Cena nochmal ähm, eine, eine mini Fehde die er gewinnt gegen irgendjemanden von mir aus, gegen Schemes. Und dann dieses Titelmatch geben. Und dann hättest du auch Cena den Titel geben können, wenn du das unbedingt willst.
0: Ja, es sei denn, du wolltest gar nicht den Titel aufwerten, sondern nur John Cena auf Sicht wieder an den Heavyweight-Titel ranführen. Und wenn du dir die Entwicklung anguckst, die letzten Monate. Keiner war so ja, aber, dominant und, und stark wie, wie Cena
1: die letzten Jahre. Ja, aber, aber dann ist das Ding, wenn wenn du. Du hast dich jetzt irgendwie in so eine Ecke gebuckt. Ähm, logische Konsequenz wäre, wenn du schon Cena jetzt diesen 16. Titel gibst. Und ich traue WBE zu, dass man das jetzt auch tun will. Dann was machst du aber denn mit den New mit den US-Teilen? Mit US ja, du kannst einstellen. Das war vielleicht sogar gewollt. Ach, das glaubst, nein, das glaube ich nicht. Ah. Das glaube glaub ich zu 1000% nicht. Dann hätte man das nämlich vorher schon gesagt. Also. Dann hätte es wesentlich mehr Sinn gemacht, den Titel mit den ic titeln zu vereinigen. Oder so. Hätte man ja. das gewollt und das hätte man gut verkaufen können. Aber das hat, glaube ich, einstellen ist nicht das Ding. Dann hast du also die die Variante, den Titel für zu erklären. Das finde ich kontraproduktiv. Das ist John Cena, John Cena, das war ja immer, John Cena bringt in der Midcard jetzt ähm, die Talente over. Ja, dann muss er aber irgendwann den Titel an den Talent verlieren. Und genau dieser Punkt fehlt nämlich. Bis jetzt hat er gegen alle Talente klar gewonnen. Manchmal klar, manchmal weniger klar, aber er hat gewonnen um das, diese ganze Storyline mit diesen Open Challenge zum guten Ende zu bringen, müsste jetzt eigentlich John Cena diesen Titel verlieren. Ähm, ist also vakant erklären scheiße. Scheiße ist es aber auch, ihn zum World Champion zu machen und ihm dann den United States Title verlieren zu lassen. Ja, das ist bescheuert. Weil dann hast du nämlich jemanden, der eindeutig einen Short auf den World Title bekommen müsste, der müsste aber dann gegen John Cena wieder verlieren. Ja. Kann man, mir folgen so ungefähr. Wenn du jetzt einfach jemand nur um den US-Title antreten wirst gegen John Cena und der, du lässt dir diesen jemanden jetzt nur den US-Title gewinnen, muss der ja zwangsläufig auch eine Chance auf einen World Title bekommen. Alles andere macht ja gar keinen Sinn. Weil John Cena eben gegen ihn verloren hat. Das ist also auch gämel. Also im Grunde des, des, am Ende des Tages, Seth Rollins den US-Title zu geben, macht überhaupt gar keinen Sinn. Nein, das, das ich hast, auch. Hast du die gleiche Situation wie bei John Cena? Du dass du bei Seth Rollins hast, ja. ja. Wir, wir werden es erleben. Also
0: ich kann das nachvollziehen, dass du mit keiner möglichen Konstellation wirklich glücklich bist.
1: Der ja, Fakt finde ich ist auch, auch scheiße oder? irgendwie.
0: Ja, ist ja nicht der Main Event.
1: Okay. Ja, trotzdem beim Papermewn. Äh. Dann, dann musst du das ja auch noch äh, weiterziehen. Und am Ende musst du das ja. Du kannst ja eigentlich im Laufe einer Fehde kannst du ja die Matches nicht unwichtiger werden lassen. Nee, du aber. Hast, wenn du das, nee, 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 okay, dann müsste Cena einfach den Titel jetzt in den nächsten Wochen bei den Weeklys verlieren. Oder du streckst es bis Night auf Champions. Das ist ja, ja, dann auch bringst du wieder Titel gegen Titelmatch und bist du wieder am gleichen Punkt? Ja, zum Beispiel. Ich trau <lacht> wie, wie dann, bist du ja, dann bist du aber wieder an dem Punkt, dass du, dass du wieder einen dich springen musst. Einer von beiden muss im Grunde den Titel verlieren.
0: Ja, oder du lässt ihn, äh, ja, du hast recht, Cena kann ihn zwischendurch ja nicht mehr verlieren. Das wär... Ja
1: doch, den, den us titel ja. kann er verlieren. Ja, aber das wäre uncool. Auf Challenge, Seth Rollins greift ein, Titel ist weg. Ja,
0: gut, das, das kann man sogar ja. so bucken. Dann ist er halt noch ein Booster, äh, um Revanche zu kriegen, und dann hast du halt auf Champions das Rematch. Ja, warum nicht?
1: Also, das wäre eigentlich die einfachste ein einzigste Möglichkeit, ohne um zu vermeiden, dass nicht einer am Ende des Tages beide Titel hat. Ja, hast du recht. Aber ich glaube ich, ich,
0: ich rieche ein Fuck finish. Ich weiß nicht wieso. Vielleicht liege ich auch falsch, aber. Ja,
1: rieche ich auch, aber ich finde es trotzdem scheiße. Ja. Ich, finde, ich finde, bei Pay-Per-Views soll es keine fuck finishes geben, sondern Pay-Per-Views sind dazu da, um das Ganze zum Ende zu bringen. Oder ja. wenn nicht zum Ende, dann zumindestens ähm, ja, wenn jetzt eben einer von den beiden gewinnt, dann zieht der andere ein Rematch zu. So einfach ist das ja am Ende des Tages. Ja.
0: Aber die WWE-Ära, äh, die Network-Ära hat uns ja gezeigt, dass Fuck-Finishes ein probates Mittel sind. Das wurde ja auch ja, Zeit, Problem, da, wir haben kein,
1: kein, äh, Network, ne? Wir bezahlen am Ende des Tages ähm, ja, fast 25 Dollar, wenn man so möchte. Ja,
0: wir sind ja aber auch Ballast. Wir sind ja nur das Anhängsel. Rest of the World sozusagen. Kommen wir zum Main Event. Wie Jens schon sagte, in Japan hätte der Undertaker entweder seinen Ruhestand genossen oder wäre in Opener Matches als Jobber angetreten.
1: Hätte <lacht> Vorstellung.
0: oder? Im Jahr 2015 ist der Undertaker 50 Jahre alt. Und kriegt das Rematch von WrestleMania 30 gegen Brock Lesnar, was damals auch schon sehr schlecht war. Klar, der Taker hatte eine Gehirnerschütterung, sicher. Ob es sonst viel besser gewesen wäre, es wird hypothetisch bleiben, wir können es nicht sagen. Zumindest steht er jetzt im Main Event. Über die Art und Weise der Darstellung des Takers im Vorfeld, insbesondere im unmittelbaren Vorfeld, waren Jens und ich uns nicht eigentlich, überhaupt nicht. Das ist auch in Ordnung. Ich bin mit der Darstellung des Takers als eiertretender, feiger Heel, wenn er das denn so sein soll, nicht glücklich. Jens hat gesagt, das macht aber vor dem Hintergrund Sinn, dass man eben Face gegen Heel bucken möchte. Ja, das, das kann ich nachvollziehen. Ich bleibe dabei, dass der Taker dafür der falsche Mann ist. Und ich glaube einfach nicht, dass wir ein gutes Match sehen werden. Ich habe es vor Monaten, äh, vor Wochen gesagt, dass glaub. ich es nicht glaube. Ich glaube es auch jetzt nicht. Ich hoffe es sehr. Aber ich habe ein komisches Gefühl.
1: Ja, ich denke, man wird einfach ein anderes Match sehen, als ähm, man es zuletzt von, von Lesnar gewohnt war. Was ja natürlich auch ganz logisch ist, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, weil du kannst den Anthea einfach nicht mal 15 Mal zuplex äh, Suplex verpassen. nein das geht nicht. Dann musst du davon ausgehen, dass er aus dem Krankenhaus nicht so schnell wieder rauskommt. Ähm, ja, und weil du nicht kannst, musst du ein anderes Match bringen. und ähm, im Westen gibt es da viele Möglichkeiten, auch mit dem Undertaker. Der Undertaker muss halt jetzt auch dominant darstellen. Vielleicht soll er da auch ein bisschen deswegen ein bisschen unfair agieren, dass er Lesnar dann irgendwie in Schach halten kann und dass du, dass du ähm, ja so ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen ähm, Smoke and Mirror heißt es im Englischen, ähm, dass du halt so ein bisschen so die, die ja, Pausen in das Match bekommst. Pausen mit Flänkeleien soll heißen: äh, der Anateker tritt eben, lässt dann die Eier und dann seelen sich eben beide ein bisschen auf dem Ringboden rum, um mal äh, zwei Minuten zu schinden. Toll. Ähm, ja, toll. Ne? Aber ich meine, das kannst du trotzdem so ein gutes Ende bringen. Ich meine, das hat der Anateker auch schon gezeigt in Matches vorher, dass du das. Ich erwarte jetzt kein Viereinhalb-Sterne-Match, sondern ich erwarte. Aber ein Vier-Sterne-Match könnte ich mir schon vorstellen. Oh, also, das glaube ich nicht. Ich bin gespannt. Äh, ja, doch schon. Ähm, wenn der Anatheker gegen Bray Wyatt ein halbwegs anständiges Match auf die Beine bringt, dann sollte das gegen Lesnar auch drin sein. Das ja, wird und anders wären.
0: Aber. Ich sag dir, warum ich das nicht glaube. Ich finde. Man hat bei WrestleMania 30 schon gesehen, dass Lesnar gegen den Taker mit angezogener Hand
1: Nein, nein ja, das aber ganz andere, ganz andere Hausnummer. Also alle, die jetzt sagen, äh, schaut euch äh, Lesnar gegen Taker bei WrestleMania 30 an, den kann ich sagen. Das könnt ihr sofort umgehend vergessen. Ähm, der Taker hatte in diesem Match nach den ersten paar Minuten eine Gehirnerschütterung. Das ist bekannt. Und danach war Ende Gelände. Ähm, Anateker war derjenige, der mehr oder weniger ähm, den Matchplan hatte und den Matchplan. Äh, Lessner durch diesen Matchplan ziehen sollte. Und das war ab diesem Punkt nicht mehr möglich. Dann war Lessner derjenige, der den anderen Ticker ziehen sollte, obwohl das so nicht geplant war. Also das, das Match bei WrestleMania 30, das war ähm, ja, von Anfang an vermurkst, wenn man so möchte. Da lief nichts nach Plan und dementsprechend ähm, glaube ich, dass auch das Match damals wesentlich besser gewesen wäre, wenn der Taker diese Überschrift gab.
0: Also, Gut, du hast recht, es ist hypothetisch, wir werden es ja nicht wissen, aber ich glaube gleichwohl, dass, der Ta dass das Lesnar nicht so stiff gegen den Taker ja, auch, äh, nein. auch ohne Gehirnerschütterung zu Werke hätte gehen können, wie er es gegen Cena oder Rollins zum Beispiel
1: gemacht hat. Ne? Nein, natürlich nicht, nein. Aber wie gesagt, äh, Smoke and Mirror, dafür dürfte einer Taker wahrscheinlich auch mehr gegen Lesnar dominieren als andere, was vor vorher war. Trotz allem wird ähm, der TK am Sonntag mehr einstecken als ähm, in den meisten anderen Matches. Also, und er ja, wird klar. auch einen anderen Suplex einstecken und den einen oder anderen F5. Aber ich glaube, ja, danach hat er bis, zum, bis zu WrestleMania Zeit. <lacht> ja, wenn er so nicht noch sein. auf die Oktober-November-Tour da rauskommt. Ja, soll. Glaub, dann stellst du ihn gegen irgendeinen Chopper und den chokeslam tubstum fertig.
0: Ja. Das reicht den Fans auch, glaube ich. Das, so kannst du den Taker auch inszenieren der bei Haus Ja, Das denke. Ich. Das wird auch mir reichen, wenn ich den Taker bei der Hausshow so sehen würde, dann bin ich ja froh, dass er überhaupt da ist. Egal, was er macht. Das, das kann man machen. Das denke ich auch. Ja, aber wer gewinnt?
1: Da ist alles drin. Also so wie es jetzt dargestellt wurde, ich weiß nicht. Ähm, es gibt so viele Möglichkeiten. Vielleicht plant man wirklich ein Spieltag für, für den Taker. Vielleicht greift wirklich Paul Helmin für den anderen Taker ein und der Taker turnt Heal, und du schreibst Lesnar aus den Schoß, und Lesnar fordert dann den anderen taker aus.
0: Wird das gemunkelt
1: mit Heyman? Hast, hast du irgendwas gehört? Ach, das sind alles so, so Gerüchte. Ich glaube, okay. ich gebe da nichts drauf. Es ist einfach so, viele Leute hauen jetzt viele Sachen rein und verkaufen es dann als angebliche Überlegung, aber ähm, Möglichkeiten gibt es ja genug. Klar. Also natürlich kannst du das bringen, weil dann würde es nämlich Sinn machen, jetzt den Taker schon irgendwie als Heal darzustellen. Das, ähm ja, er ja, endet dann auch nach einem Heal-Turn auch aus.
0: Ja, wenn es so sein soll, dann wird er bei Mania aber auch als Heal antreten, sozusagen,
1: ne? Ja, wäre dann zwangsläufig so. Als ich glaube aber nicht wirklich dran, weil wenn Mania wirklich sein letztes Match wird, das, das, dann müsste er es ja verlieren, wenn er jetzt als Heal startet ist. Ne? Das ist
0: ja, dass Taker das letzte Match verliert, da gehe ich doch mal von aus, oder? Sein sein letztes WrestleMania-Match. Oder du sagst ja, er gewinnt es. Ich glaub's, ja. Aber dann muss er bei, beim SummerSlam ja irgendwie verlieren. Zweimal gegen Lesnar gewinnen? Ja.
1: Ja, ich glaube, ich glaube irgendwie, so wie er jetzt auch dargestellt wurde, dass der Taker verliert.
0: Ja, glaube ich auch. Glaube ich auch, weil er hat die letzten beiden Sachen, Lesnar lag am Boden, ob le äh, legal oder, oder feige Aktion ist egal, Lesnar lag am Boden und äh, da gewinnt der Taker das Match nicht.
1: Es gibt sogar verschiedene Gründe, warum ich das glaube. Ich glaube, dass der andere Taker bei der Survival Series nicht auftritt. Glaube ich auch nicht gibt ja einige Leute, die das glauben und WWE hatte mal so einen Artikel, wo man darauf hingewiesen hat, dass es dieses Jahr das 30. Jubiläum von Anatheker war. Alles schön und gut. Man muss aber dazu sagen, dass alles, was auf WWE.com steht, nichts mit den Plan zu tun hat. Wie gesagt, die Leute, die das dort schreiben, haben nichts mit dem Kreativteam zu tun. Die Tour durch Mexiko ist ganz gut, um man hatte zuletzt immer Probleme, in Mexiko die Hallen voll zu bekommen und Mexiko ist ein wichtiger Markt. So bekommt man die Hallen in Mexiko voll. Ich wollte nicht davon ausgehen, dass der Danotika, dass du den demnächst noch in den TV-Schutz ähm, soll heißen, Brock Lesnar ist am Ende des Tages Derjenige, den du spätestens beim Royal Rumble Wieder siehst Oder vielleicht sogar schon eher. Das hieß ja, er hat jetzt mehr Termine Soll heißen, am Ende musst du ähm, eher Lesnar schützen genau. Lesnar die erhalten bleibt Und du kannst jetzt Lesnar einfach so wie er dargestellt wurde Jetzt nicht unbedingt vom Undertaker So demontieren lassen Erst im Vorfeld des Matches und dann auch beim Match Sondern es würde Sinn machen Jetzt Lesnar gewinnen zu lassen Und tatsächlich dreht es dann so, dass ja, keine Ahnung, ähm, Lessner bekommt beim Rumble ein Titelmatch und mh, ja, dort kostet ihm der Theker nochmal das Match. Und der Taker sagt hier ähm, in Texas, in meiner Heimat, ein letztes Mal, ich will nur noch eine Sache erledigen in meiner Karriere und das ist dich besiegen. Danach kann ich in die Rente gehen und bam, hast du zumindest ansatzweise einen Grund für noch ein Match dabei. Und dann lässt du eben den Taker gewinnen. Und wenn es das letzte Match vom Taker ist, ich glaube, dann ist es auch so ein Punkt, wo du sagst, okay, dann schadet auch letztendlich niemand die Niederlage nicht. Es muss ihm halt nur klar sein, dass es das letzte Match von Taker ist. Mhm. Und ich glaube, dann hätte es das irgendwie zum guten Ende gebracht. Nicht optimal, aber würde irgendwie Sinn ergeben.
0: Ja, das stimmt. Aber du hast auch recht, hier kann man vieles bucken. Also das stimmt schon. Du kannst auch den Taker hier gewinnen lassen, dass er nachher bei WrestleMania tatsächlich verliert und beerdigt wird.
1: Alles Findest möglich, auch, ja.
0: Alles, alles denkbar. Und vor dem Hintergrund, also wenn wir hier ein Vier-Sterne-Match sehen, dann spendiere ich dir, wenn wir uns irgendwann mal äh, treffen, äh, ein Wodka deiner Wahl. Weil das ist mir wert. Ich würde mich tierisch freuen, weil der Taker hat mir gegen Wyatt bei Mania ordentlich gefallen. Aber äh, man hat eben schon gemerkt, das war nicht äh, der Taker, der 2013 gegen CM Punk bei Mania ein viereinhalb sterne match rausgehauen hat.
1: Ja. Da war nee. auch Punk der Gegner, ich weiß. Das ist, ja. ist richtig. Das, das stimmt. Ich glaube einfach, wenn man das ordentlich guckt und wenn man das jetzt nicht übertreibt mit Eingriffen und so ein Kram und wenn man da irgendwie nicht dann noch Kane bringt oder irgendwie sowas, ich glaube, ähm,
0: oh ja. nicht Kane, nein, das wäre ja. so bescheuert. Wird man
1: vielen eine Freude machen, glaube ja. Aber, ja, ich weiß nicht. Na gut, lassen
0: wir uns doch am besten so äh, zum Ende kommen, dass wir dem Match mit einer gewissen Spannung entgegenblicken. Das bringt es doch auf den Punkt. Ja. Damit sind wir schon durch. Hat ja auch nur über zwei Stunden gedauert, unsere kombinierte Preview. Ich habe es befürchtet, denn wenn Jens und ich erstmal ins Rollen kommen, dann wächst da auch kein Gras mehr. Wir sind durch, wünschen euch ein schönes NXT-Special, ein schönes Ring of Honor Special, wenn es dann irgendwann kommt. Auf iPay-Perview, ein bisschen zeitversetzt versetzt. Ein schönes SummerSlam. Und hast du noch was anzumerken? Ich habe hab nicht gegrüßt. Ich weiß auch gar nicht, wen ich heute grüßen soll, weil wir so viele Podcasts gemacht haben. Ich grüße... Ich grüße alle. Ich grüße euch alle.
1: Ich liebe euch yeah. alle. Genau, Ich liebe <lacht> euch doch alle. Das wusste ich schon. Ähm, Erich Honecker und... <lacht> ja, das stimmt. Oder was äh, Milke? Also
0: ich ich, Milke Honecker gewinnen, hat ja. sowas... Er wird sowas nicht sagen. Also Honecker ja, glaube ich nicht.
1: Blicke. Ich glaube, es wird möglich. Ja, ja, es geht auch Also zu, zu, zu Ulbricht passt es eigentlich auch nicht. Es könnte auch Ulbricht gewesen sein. Ja, also... Ich, ich weiß es nicht. Äh, es äh, war äh, einer
0: der, der Größen. Genau, einer der, der Größen. Genau, ich liebe euch alle. Ich, Jens, dein Abschlusswort für die Monster-Preview. Jetzt google ich, verdammt. Äh, ja, ich ja mach, mach du mal, du googelst. Ich überlege, ob ich noch irgendjemanden finde, der unbedingt gegrüßt werden müsste. Ja, ich grüße, um äh, doch nochmal ein paar Namen zu nennen. hoffentlich ja, War doch Erich Mielke? Ja, ich liebe euch doch alle. Ausgerechnet Mielke, das ist ja äh, bezeichnend. Äh, ich ich kriege es aber jetzt glaube ich gar nicht hin. Also Roundtable-Schreiber beim Summerslam, es haben geschrieben Rigel, vielen Dank. Es haben geschrieben The Wall 13, vielen Dank. Und es hat geschrieben Murph bei NXT hat auch The Wall geschrieben XX Austin XX und verdammte Axt. Ich kriege es jetzt nicht mehr auf die Reihe. Äh, Grüßt du mal kurz zu Ende, Jens. Dann gucke ich noch mal kurz bei uns im Wort nach, wer der dritte Roundtable-Schreiber für den okay. NXT-Special-Dings um, war.
1: Ich grüße an dieser Stelle einfach mal äh, alle, die mich kennen. Nee, äh, <lacht> ja, nee, alle, die das hier hören. Und äh, ansonsten, ja, zum Beispiel äh, die Nexus 3D grüße ich mal. Und ja, der Fabi und der Best in the World, den Christus, genau, auch mal grüßen. Ja, ja. Den haben wir lange nicht gegrüßt, das stimmt. Na, ich glaube schon, warte mal, irgendjemand hat sich doch jetzt beschwert, dass er nicht gegrüßt wird. Ah. verdammt, ähm. ich nicht. grüße einfach auch mal den, den Luke Geld, ähm. und ich grüße mal den Alex aus Sachsen und ich grüße den Dead Damn Good, äh, Dead Damn Good, so, ich glaube, Harry hatten wir das letzte Mal. Genau. Ähm, ich grüße den Harakiri. Wir haben zwei Vieren geschrieben. Ich gehe mal davon aus, dass es trotzdem Harakiri heißt. Ähm, ich grüße den genau. Jesse.
0: Harakiri wollte ich auch grüßen. Super. Ja. Und genau. Jidoro90 schreibt äh, auch NXT. Hoffentlich.
1: Ja. Und Weigel. Grüße ich auch.
0: Dann haben wir, glaube ich, jetzt eine Grußorgie hinter uns, da fallen euch die Ohren ab. Äh, bleibt uns trotzdem gewogen. Die Gegrüßten mögen sich freuen und wir hören uns dann in welcher Konstellation auch immer zur Review und in diesem Sinne habt Spaß. Bis dann. Tschüss. Tschüss.